0: Karambol başlıyor. Karambol salısında yine sizlerle sevgili dinleyenler 96.6 frekansında radyo bilkent.com'da Karambol salısında yine mikrofonun başında ben Deniz Muhittin Şahin ve sevgili arkadaşlarım Aral Alpas ile Hamza Yıldırım sizlerle olacağız saat 9'a dek. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hoş bulduk Muhittin. İyi. Sen nasılsın? Hoş bulduk Gidiyorum. Muhittin.
1: İyiyiz. Sen nasılsın?
2: Teşekkür ediyorum. <gülüyor> buna çalıştınız olmadığım hafta galiba. <gülüyor> Sen
0: nasılsın? Geliyor bana artık gibi.
2: Evet evet. Artık onun farkında 8. vardık. Sekizinci haftada yokluğunda artık dedi ki Muhittin'e de soralım.
0: Çünkü evet, yokluğunu çok, hissettik. Dedik Muhittin siz olmuyor. <gülüyor> ben bir trip attım. O yüzden gelmedim. Zaten Daha halim hattımı <gülüyor> sordukları yok. Gitmiyorum ben arkadaş dedim. Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Ee, bu hafta ne konuşacağız? Ee, Galatasaray'ın Manchester United deplasmanında aldığı tarihi zafer, zaferden bahsedeceğiz tabii ki. Onun dışında Beşiktaş'tan bahsedeceğiz. Beşiktaş'ın gündemi yine çok yoğun bildiğiniz gibi. Zaman, Be her ne her yazık de o... ki
1: sağ dışı olaylarla daha çok. Hani yönetim Genellikle, falan filan durumunda.
0: Bu sezon hep olduğu gibi Beşiktaş'ın sağ dışı gündemi çok yoğun. Çok sevinçle karşıladığımız bir haber aldık bugün. Euro 2032 Türkiye'de düzenlenecek. Türkiye İtalya ev sahipliğinde düzenlenecek. Bundan bahsedeceğiz. Ee, Avrupa maçlarından bahsedeceğiz. Futbolu bırakan, beklenmedik bir şekilde bırakan demeyelim de. Hani, beklenmedik bir şekilde düşüşe geçip bırakan Eden Hazart'tan bahsedeceğiz. Milyaraya dışından...
1: girerken takımlarımızdan bahsedeceğiz. Süper Lig'in durumundan milyaraya girerken ve milyarada biz bekleyen, amirli futbol takımımızı bekleyen yani... E- diyeyim yani zorluklardan maçlardan bahsedeceğiz. Daha sonrasında da zaman elverdiğince Avrupa'daki skorlardan bahsedeceğiz. Bir City Arsenal maçı oldu onun hakkında konuşuruz ve NBA'de de sezon öncesi maçları oynanmaya başlandı. O, o sezon öncesi maçlarını izleyerek de en azından benim bir hobim fazla tepki vermektir. Eğlencesi öyle çıkıyor sadece sezon evet. öncesinden. Onu yaparız zaman elverdiğince.
0: O zaman Manchester United Galatasaray müsabakasıyla başlayalım isterseniz. Galatasaray deplasmanda 3-2 gibi e, gollü geçen bir maçtan zorlu bir galibiyet alarak grupta açıkçası e, büyük bir şans elde etmiş oldu. Kopenhag beraberliğinin yarattığı hüsranı da kesinlikle atmış oldu üzerinden. Bu, bu maç hakkındaki fikirlerini sorarak başlamak istiyorum. Hamza istersen seninle başlayalım.
2: Ya Öncelikle çok heyecanlı bir maçtı. Ben, ben gerçekten çok heyecanlandım. Hele ki üçüncü golde ayakta kalktım, ayağa kalktım yani ciddi manada ayağa kalktım, şaka yapmıyorum bu arada. Çok heyecanlı, aynı zamanda arkadaşlarla birlikte izlediğin zaman o zaman daha heyecanlı oluyor. Bir de şöyle bir olay yaşandı bizde, arkadaş grubuyla birlikte izlerken işimizden birisi gittiğinde her türlü bir gol oluyordu. Hani birisi gidiyor salonunu terk ediyor. Ya Manchester ya da Galatasaray gol atıyordu. En sonunda bir arkadaş var. Bu Yusuf. Oradan selam olsun ona. Dinleyenimiz diye hatırlıyorum. Evet dinleyenimiz. Arada sıra da arıyor hatta. Selam olsun. O gidince o her gittiğinde Galatasaray gol atmaya başladı. Bak gerçekten ben bir gittim. Mertens penaltı pozisyonunu aldı. Sonra dediler ki bana gelme. Hani ikarı atamaz. gelmedi dediler. Ben işte, uzaktan izliyordum baktım ikarı atamadı atamadım. Sonra kafayı yedik biz orada. Sonra en son Yusuf gitti.
0: Üçüncü gol geldi. Ki sen de bildiğim kadarıyla ülke takımlarımızı Avrupa'da böyle çok da hani yürekten desteklemezsin. Haydi ya destekleriz tabii ki. <gülüyor>
1: Heyecanlandığımız bir maçtı bizim? Bence Büyük Galatasaray taraftarı burada Hamza ve arkadaşlarına bir teşekkür borçlu. Ben bunu anladım bu muhabbetten. <gülüyor> ama anladım. Hamza yer- değil aslında. Aynen. Aynen. Hamza Hamza birazcık orada karabiyi yapmış yani derin Hamza <gülüyor> yıldırımlık yapmış.
0: Golleri yedirenler de Hamza var <gülüyor> evet e, ama. Golleri yediren de biziz. Ay,
1: o zaman bütün futbol severlere ben buradan senin adına teşekkür ederim. Çok eğlenceli bir maçtı gerçekten. Hani çok keyifli maçtı burada. Ben de Manchester pardon Galatasaray tebrik etmek istiyorum. Manchester <gülüyor> <gülüyor> United ne için tebrik edebilir ki bir insan? Gerçekten bu performans bu durumda... Güzel forma
0: de... ee, Sende de var. Belki ondan dolayı. F- güzel formaları için. O forma
1: bende yok ya. Güzel Öyle forma değil diyorsun? o. Yok ne yazık evet. ki. Bende Treble'ın <gülüyor> kaç, 10, 20. yılının forması var ya, ne yazık ki. Geçen hafta
0: gördüm ya. Üzerindeydi.
1: Aynen aynen o. Üzerindeydi. 20 <gülüyor> arada. Ee, dediğimiz gibi Galatasaray'dan çok takdire şahin bir performans. Ee, öncelikle Old Trafford'a gidip kesinlikle oyun olarak boynunu bükmemek çok büyük bir marifetti. Okan Burun'un da bence hani elit hocalar arasında kendini gösterdiği bir maçtı en azından çoğu insanın gözünde. Tabii ki de aslında kariyerine baktığımız zaman elit bir hoca olduğu her yerinden belli. Galatasaray hani perfor Galatasaray'ın bu geçtiğimiz sezondaki şampiyonluğunda da bence yeteri kadar hakkı verilmedi Okan Hoca'nın. Ancak bu sezonda Avrupa'daki verdiği sınavlarda bence bunu göstermeye devam ediyor. Genel olarak ligde de gidişatıyla bir oyunuyla birlikte bu kadar fazla elit seviyede oyuncu olsam bile bunların hepsini yönetmek, bunların hepsinin iyi performans vermesini sağlamakta çok kolay bir şey değil aslında Kesinlikle. baktığımız zaman. O yüzden ben Okan Hoca'nın burada da büyük bir tebrik hak ettiğini düşünüyorum. Galatasaray taraftarına zaten bir şey demeye gerek yok. Biz hangi hangi Türk takımı olursak olalım, hangi deplasmandaysak Avrupa'da her zamanları domine edeceğiz. Bu net bir şey. Hani tribüncülük konusunda gerçekten biliyoruz. Ama şey de çok güzeldi. Siz de görmüşsünüzdür eminim. Tevgili dinleyen, dinleyenlerimiz de sosyal medyadan görmüştür. Maç bittikten sonra neredeyse Old Trafford'ın 1 bölü 3'ü hala statta. Çünkü 1 bölü 3'ü Galatasaray taraftarı. <gülüyor> hani sadece deplasman tribününden bahsetmiyorum. Böyle belirli diasporalar oluşmuş Old Trafford şey tribünlerinde. Çok güzeldi gerçekten. Ben
2: buna bir şey eklemek istiyorum. Geçen hafta bildiğiniz üzere Karambol'un Instagram hesabından ki Muhittin isterse hatırlatsın Karambol'un Instagram hesabını. Karambol RB. <gülüyor> o hesaptan. Twitter'ımız bize... neydi? Karambol RB. <gülüyor> Ve DM <gülüyor>
1: kutusundan bize mesajları da bulunabilirsiniz. Programda konuşuruz bunları.
2: Şöyle geçen hafta bizim arkadaşımız Ultrafort'tan Karambol'e selam yollamıştı. O da şöyle bir şey şöyle bir anekdot ekledi bana bu hafta. Hamzere'de biz dedi oradayken o da kendisi Galatasaray tarafında değildi Manchester United tarafındaydı ki torba bile giydirmiyorlarmış polisleri içeri almıyorlarmış Galatasaray olmasıyla sivil bir şekilde gitmişti. Hamze dedi ben oranın atmosferiyle birlikte artık üçüncü golden sonra aşkın olayım diye bağırıyordu. Merkezi bana bakıyordu diyor. Ve en sonunda polis
0: beni attı dedi. <gülüyor> beni de polis yani. attı atılmış. Evet ya yani sonlara doğru artık çık git buradan demiş atmış. Biz kendisinden maç sonunda paylaşmak için scoreboard istemiştik. O yüzden mi atamamıştık? Evet. <gülüyor> Atamam şu anda. Çok sağ olsun bu
1: arada tekrar. Teşekkür onu. ediyoruz. Ben Adı teşekkür neydi? Teşekkür. Cemal Berk buradan Cemal teşekkür Berk. Cemal Berk çok, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür
0: ederim. Dinliyorsa da. Ee, ayrıca Cemal Berk dışındaki dinleyenlerimize de şöyle bir e, anekdot verelim. 0312 290 24 34 numaralı telefondan yayınımıza bağlanabilirsiniz. Sorularınızı sohbetimize katılabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca onun dışında radyobilkent.com'daki mesaj kutucuğuna göndereceğiniz mesajları da okuyor değerlendiriyor olacağız. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Katılımınızı bekliyoruz diyelim. İzninizle ben de maç hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Ee, öncelikle Galatasaray'ı gerçekten tebrik ediyorum ve bir e, Türk futbol füsever olarak da teşekkür ediyorum. Ee, Kopenhag karşılaşmasındaki WhatsApp demeyeyim ama hani hayal kırıklığı yaratan performanstan sonra Galatasaray'ın gruptaki ikincilik şansının e, zora girdiğini düşünmüştük ama bir şekilde e, Manchester United deplasmanında Galatasaray başarılı Manchester United deplasmandan başarılı bir şekilde döndü ve e, gruptaki zora giren şansını tekrardan kazanmış oldu açıkçası. Evet. Kuralları ilk çekildiğinde burada konuşurken hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Galatasaray'ın nispeten iyi bir kura olduğunu söylemiştim. Hı hı. Grupta bir süpürücünün Bayern Münih'in olduğunu Galatasaray'ın da Manchester United'a ters gelebilecek bir takım olduğunu söylemiştim. Orada düşündüğüm şey gerçekten tamamen aklımdaki pozisyon şuydu. Yani Mertens'in aldığı penaltı pozisyonuydu. Çok iyi Manchester United çıkarken bir şeyler kaptıracak. Galatasaray oralardan bir şey yakalayacak. Manchester United Baskı kurmaya çalışırken geriden uzun top atılacak ve Galatasaray bir şekilde gol bulacak. Bunları narizane anlatmaya çalışmıştım. E, Davinson'un iki asisti de bu senaryolarla geldi. Kazanılan penaltı da bu senaryolarla geldi. E, o yüzden de mutluyum. Ve e, Galatasaray'ın da Bayern Münih karşısında da e, daha nasıl desem o kadar da kolay ezilmeyeceğini düşündürttü bence oyun olarak, baka, oyun olarak ve skor olarak da bence. Bayern Münih karşısında da ben çok böyle kötü bir skor alacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. Mağlup olsa bile.
2: Ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum gollerle alakalı. Manchester United normal kendi liginde de şampiyonlar liginde de şöyle bir istatistik var. Manchester United gol attıktan sonra Santra'yı yaptığı ilk beş dakika içerisinde hep gol Bu Premier Lig takımları da yapıyor. Aynı zamanda Galatasaray maçında da bunun bir örneği yaşandı dakika 17'de Hoyland attı dakika zaha Zaha'yla Galatasaray cevap verdi sonra 67'de yine Hoyland attı 67'de atıyor 71'de Kerem yine cevap veriyor yani Manchester United'ın Santra yaptıktan sonraki zafiyetini Galatasaray hatta Okan Hoca diyelim Okan Hoca premierlikte bunu iyi bir şekilde incelemiş ve ona göre baskı kurarak oyun kurmuş ki bunun da elmalarını yemiş çünkü dediğim gibi 17'de gol yiyor 23'te atıyor 67'de gol yiyor, 71'de atıyor.
1: Hemen bir cevap geldi. Ya, United'ın Ortası ciddi ayı. bir konsantrasyon eksikliği var. Maçta da belli oldu diye düşünüyorum. Aynı şekilde zaten takım olarak da eksikti. Biz zaten burada hemen maçın hemen öncesindeki... Hani burada zaten konuşuyorduk biz. Karambolle mu ittin sen yoktun tabii o gün ama. Biz burada konuşuyorduk ve aslında öngördüğümüz her şey de maç içinde doğru olmuştu. Biz her şeyden önce Zaha'nın gol atacağını söylemiştik. E, Zaha'nın gol atacağı bence çok belliydi. Belliydi daha sonra Onan'ın bir hatasından da Galatasaray'ın gol bulacağını söylemiştik. Onan'ın bu arada Onan hata yaptı. Üzerine Kerem Aktürkoğlu nispeten boş kaleye pozisyonu kaçırdı. Hani ben açıkçası maç içerisinde bu pozisyon gerçekleştiği zaman Tüh be, Galatasaray hani Onan'ın yaptığı hatayı değerlendiremedi. Hani bu biraz kötü oldu dedim. Daha sonra Onan daha da büyük bir hata yaptı ve takımını 10 kişi bıraktırdı yani orada. Yapacak bir şey yok. Üstüne Icardi kaçırdı. Ona rağmen yine de golü buldular. Hani United'dan inanılmaz kötü bir performans. Hoylund'un koşulları çok iyiydi. Saşa Boyi'den bu arada hani maçı kazandıran tek bir hareket vermem gerekiyorsa Galatasaray için. Saşa Boyi'nin inanılmaz insanüstü bir eforuyla ki ondan görmeye alıştığımız bir efor şu noktada bu. Çok ee, çok Rashford'un Bruno, Fernandes'in çevir, Bruno Fernandes'e çevirdiği topu aniden kesmesi. Rashford'tan da büyük eşeklik bu arada. Düzgün bir şekilde çevirse hani o topu asla kesemez. Hani Saşa Boyi isterse flash olsun yine de kesememeli. Ki bu arada Bruno Fernandez orada şöyle bir şey var. Bruno Fernandez koşu yapmaya başladığı zaman Sasha Boyi Rashford'un peşinde koşuyor neredeyse. ve Rashford'u yakalayamayacağını fark edip koşuyu bırakıyor, sonra kafasını çeviriyor ve Bruno Fernandez'in koşu yaptığını görüyor. O da onun pasını, olası pasını kesmek için koşuya başlıyor. Bence Aslında Bruno Fernandes koşmasa Rashford karşı karşıya Muslera opsiyon olmadığı için şut çekecek belki de gol atacak. Bruno Fernandes koştuğu için hem Saşa Sa- Sa- Sa- Sa- boyu koşuyor hem de Rashford ona pas atmak istiyor ve pozisyon gol olmuyor. Bence
0: yani sadece şuna katılmadım çok ufak. Ee, Saşa Boy Rashford'a yetişememekten ziyade Rashford biraz hani kendi açısını dara soktu. Hani da- daha daha kalenin dışına doğru kalenin uzaklaşa aynen sağa doğru koştum. Muslera'nın da çıktığını görünce artık Bruno Fernandes'e yöneliyor. Benim
1: dediğim pozisyon orta sağda oluyor bu arada. Hani Saşa boyu orada bir koşsa koşsam mı koşmasam mı olur Bruno Fernandes'i görüyor ya. Hani benim dediğim pozisyon çok geride. Flashford orada çünkü zaten boyun önündeydi bayağı. Sağ kanattan da geleceğini söylemiştik Flashford'un özellikle evet. kontralak pozisyonlarında Angelinho'dan boş kalan kanattan. Bek'ten daha doğrusu. Yaptılar da. Oradan da geldiler. İlk golünü oradan buldu zaten United. Haulund'la birlikte. iyi kafaydı bu arada. Ama biz maç öncesinde
2: konuştuğumuzda, programda konuştuğumuzda şunu söylemiştik. Sacha Boy ve Rashford eşleşmesini acaba nasıl göreceğiz? Hani bizim en fazla merak ettiğimiz konulardan bir tanesi buydu. Ve gerçekten de ben Sacha Boy'in inanılmaz iyi bir şekilde performans gösterdiğini düşünüyorum. Ben sizlere şöyle bir soru sormak istiyorum ki ben kendim böyle hissettiğimden dolayı sizlere de bu soruyu yöneltmek istiyorum.
0: Icardi penaltıyı kaçırdıktan sonra atar ya bu adam dediniz mi? Ben dedim. Ben demedim ya ben çok üzüldüm penaltı kaçtığında yıkıldım gerçekten ama atınca yani tersine o bütünüzün Ç- kendini Ç- sevince bıraktım. Golde
2: bile biz hani şey olduk
1: hadi lan hadi seni vursana şeklinde bağırıyorduk evde. <gülüyor> ya şöyle şimdi United 10 kişi kalmamış olsaydı bir de üzerine çıkan oyuncu belki Casemiro değil de başka bir oyuncu olsaydı maçtan atılan oyuncu. Belki o zaman demezdim ama hani bunlarla birleşince bir de Icardi'nin son birkaç haftadır yaptığı yani şu anki performansı göz önünde bulununca işte basite atamayıp daha zor gole çevirme olayı başladığı düşününce ben dedim bu adam atacak kesin bir tane dedim. Bu arada gol sevinci çok güzel onun hakkında da azıcık konuşabilir miyiz?
0: Bikardi sürekli hani Inter döneminde, Paris Saint Germain'deki nispeten kısa döneminde, işte öncesinde Sampdoria'da hep böyle e, daha sakin, daha sem- karizmatik gol sevinçleriyle öne çıkmıştı. Galatasaray'da da şu ana Manchester United maçında attığı gole kadar hep böyleydi. Yani sempatik, karizmatik evet. bir gol sevinci, işte duruş, eller kulak kulakta işte e, Rikelmen'in sevin- Erman. sevinci. Ama Manchester United'ın maçında artık nasıl bir motivasyonla çıktıysa, hani, <gülüyor> maç içinde nasıl bir psikolojiye büründüyse o golden sonra bütün duygularını açığa vurdu, sağa sola koşturdu, atladı, uçtu, sıçradı. Icardi'nin de Galatasaray'a olan aidiyetini kesinlikle gösteren
1: bir gol sevinciydi bence. Ya Bence aynen aidiyet artık Icardi'nin bedenine ve özellikle şortuna dar gelmeye başlamış. Belli <gülüyor> oluyor bu? hani gol sevinci de gerçekten çok güzel tam edit yapmalık editler başlamıştı zaten ben gördüm sosyal medyada hemen ki yanlış hatırlamıyorsam
2: yukarıdın neşi de yorum atıyor evet vandan arada e,
0: şortunun daha bol beden olması gerektiğini görmedim de, ben o açıklamayı y-
2: ya bilmiyorum olabilir ya ben yorum yapmayacağım tabi konuyla alakalı çünkü büyük bir şort lazım kısa bir şort lazım onu kendisi bilir tabi ki de De vandan da böyle bir şey demesi komikmiş çünkü hani biliyoruz.
0: Milyonların gördüğü bir hesapta Tabii ki, evet, fotoğrafa. Milyonların
2: gördüğü bir hesapta ki o short niye onunla alakalı ediyor ki? Neyse. <gülüyor> Eşi canlı mı yani? Neyse biz <gülüyor> konulara da anladık. Eşi yani. Neyse etmesin. neyse o bize hiç ilgilendirmez Abi istese şortsuz görür yani. Tabi
1: son Sanchez iki asist bu arada ki ikinci asisti... <gülüyor> Çok kolpaydı bence. Ben <gülüyor> belirteyim ya. Yani. Uzaklaş şurmayla.
2: Olan bir he- he- he- Ancak muhtemel bir fırsat golü. Ben, e- ben bu arada
1: Boy'inin çok iyi bir performans sergilediğini düşünmüyorum maçta savunma anlamında. Buna, hani, ya ben özel yani şöyle söyleyeyim Dinamizmini her zamanki gibi çok iyi gösterdi. Üst düzey kondisyonunu çok iyi gösterdi ki bu zaten bu ikisi çok önemli. Ama onun dışında birebir savunmada. Hani çok iyi bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Birkaç defa zaten Drilling'de Rashford'da dayanılmaz. Hepsi, hepsi Rashford değildi sanki de yanından geçildi. Ancak o mesela 90 artı Icardi'nin dördüncü golü atabileceği bir pozisyon vardı. Sacha boyun orada yaptığı koşu ve topu içeri çevirmesi 90 artıncı dakikalarda artık uzatmalarda yanılmıyorsam. Hani o dinamizmi benim için yeter. Ben Değişik bir şekilde ileri giderken bu ayı çok daha etkili buldum bu maç savunma yaptığı durumlardansa.
0: Ben de katılıyorum Aral'a. E, maç sonrasında da işte sosyal medyada da arkadaş çevrelerimde de hep gördüğüm Saşa bir ekstra övülüyordu. E, ben de maçın tamamını izleyememiştim karambol Hı. günüydü. Başka bir işim olduğundan dolayı maçın da tamamını izleyememiştim. Daha sonra izledim tabii de hani ne yapmış bu ay acaba diye merak ettiren yorumlar gördüm. Ancak sonra e, izledikten sonra fark ettim ki aslında Boy klasik bir performans sergilemiş ve maç içinde iyiye gitmiş sürekli. Maçın son, sonlarında gerçekten Aral'ın dediği gibi birkaç pozisyonda çok öne çıkınca muhtemelen insanların aklında maç sonunda Saşa muazzam oynadı diye kaldı ama e, maç genelinde normal performansından çok da farklı olduğunu düşünmüyorum. Aralı da şu noktada bir daha katılıyorum ki maçın başlarında aksamıştı hani bir tık hani normal Boy standartlarında aksamış.
1: Ben maç hakkında son bir kaya. Yani son olmak zorunda değil de ben birkaç şey söylemek istiyorum. Ben Darwin Sanchez çok iyi performans. Abdülkerim Bardakçı'dan da bence çok iyi bir savunma performansı vardı. Ee, ayağını koyduğu neredeyse her pozisyon, kaleyi bulsa gol diyeceğimiz pozisyonlarda o yüzden çok kritik müdahaleleri vardı iki oyuncunun da özellikle Abdülkerim'in. Onun dışında Endon Bele'nin maçın sonunda kurduğu hakimiyet bu kadar yani. Hani e, iki hareket vücudunu e, çok iyi kullanıyor e. diyelim. Eden Hazard gibi bugün bahsedeceğimiz başka bir futbolcu gibi. Arda yani ona... Turan gibi. Arda Turan gibi. İyi, çok iyi vücudunu kullanıyordu. Bruno Fernandes özellikle bir yerde çok feci bir hakimiyet kurdu. iyi bir performans o açıdan. Galatasaray takımı da takım halinde yani bir Premier Lig takımı olan Manchester United kadar koştu maçta. Ki bu Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımı olarak inanılmaz takdir yaşayan bir durum. Normalde bizim takımlarımız yeteri kadar koşmaz ve biz de sürekli şey oluruz ya işte Türk medyası falan olarak, Türk futbol severler olarak. Abi bu spor gerçekten koşmadan oynanılmıyor falan oluruz böyle. Galatasaray çok güzel koştu. O açıdan fizikalite olarak United'la bir Premier League takımıyla mücadele etti ki. Hani Premier League takımı olması burada önemli. United'ın şu anki durumu çok iyi değildir. Yani değildir diyorum yani değil. Yani şunu söylemek istiyorum bir de Beşiktaş gerçekten bir şekilde daha iyi olan Onana'yı takımına katmış. Gün geçtikçe bu daha da belli olur <gülüyor> ve 6 ay bayındır eğer Andri Onana, Eric Tenag'la Ajax'dan tanışıyor olmasaydı eğer Ajax favoriciliği olmasaydı Eric Tenag'ın, şu an 6 ay bayındır United'ın bence bir numarasıydı. Bununla birlikte de son bir şey daha söylemek istiyorum. Bence United deplasmanı Galatasaray'ın zaten Şampiyonlar Ligi'nde şu anki grupta gideceği en kolay deplasmandı. Bir baktığım zaman United'ın şu anki ki gördüğüm zaman onu düşünüyorum çünkü kuzey takımları bize ters gelir falan filan onun muhabbeti var ki Kopenhag bizi kendi evimizde bile zorladı deplasmanı nasıl olur bilemem ama ben özellikle ilk maçtan sonra benim düşündüğüm şey gerçekten Old Trafford deplasmanının Galatasaray'ın puan alacağı 3 puan alması için en muhtemel deplasman olduğuydu ki öyle de oldu.
0: E, Kopenhag bizi de zorladı dedin. Ayrıca Kopenhag Bayern Münih'i de çok zorladı. Aynen öyle. Gördünüz mü bilmiyorum. Ee, 70 yandan... dakikada
1: 1-0 öndeydi yanılmıyorsam Kopenhag. Daha sonrasında 2-1 yandı 60, Bayer 5, Bayern
0: Münih. 65-70 civarı beraberliği sağladı ve kazandı daha sonrasında. Kopenhag, Galatasaray maçının skorunu takip ederken bir yandan da onu düşünüyordum ben. Hani Galatasaray burada kazansa bile Kopenhag'ın oradan alacağı 3 puan, hani 1 veya 3 puan, hele ki 3 puan hiçbir anlamı kalmayacaktı neredeyse. Ve çok sıkıntıya sokacaktı Galatasaray'ın böyle bir galibiyet almasına rağmen işleri. Neyse ki Bayern Münih, Bayern Münih oldu. Ve son 30-35 maçtır olduğu gibi grup aşamalarında yine bir şekilde devam etmeye devam etti. Devam, devam etmeye, devam, etmeye etti. devam etti. Umarız ki Galatasaray Bayern Münih'in bu seyirisini sonlandıran takım olur. Umarız. İnşallah öyle olur.
2: Tabii ki ama birazcık zor. Çünkü Bayern Münih dediğimiz gibi çok formlu olan bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde de çok üst düzey oynayan bir takım. <gülüyor> Dakika
1: 3. Da, da, da.
2: <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki böyle bir şey olmasını çok gıcık gol müziği pardon ama. Inanam. Çok tilt ediyor ya bu arada. Gerçekten bir izleyici olarak da hani tamam o ışık hadi açılsın kapansın da bir yerden sonra Artık beşinci, altıncı, yedinci golden sonra karşı takımın zaten...
1: Yok o gol müziği Yok, beni çok rahatsız ediyordu takımın... Barcelona fanı olarak.
0: Rakip takımın gollerinde de açıyorlar mı? Yok açmıyorlar. Açın olayı mı açsınlar bu? Rica edelim buradan Bayern Münih yetkilerine seslenelim.
1: Salas taraftarı öncesi. zaten açtırıyor müziği kendi sesleriyle. <gülüyor> <gülüyor> Ultra Fırda gördük zaten.
2: Gerçekten taraftarlar çok etkindi ya Ultra Ama United
1: taraftarının da etkinsizliği de söz konusu orada yani. Evet, yaparsın ha. daha farklıdır ya. Almanya Münih birazcık daha canlı bir taraftar grubu.
0: Almanya'da daha fazla gurbetçi de var. Ama, ama o da var evet. Yani ama Bayern Münih taraftarlarının daha sık çökeceğini düşünüyorum tribüne. Ve kombineli de çok taraftar var zaten. O kadar bilet bulamayacaktır gurbetçilerimiz. Yoksa doldurur da o stadyumu ama bilet bulamayacaktır o kadar.
1: Derin Galatasaray'ın bir üyesi yalnız çoktan Alian Sarıyan'ın çatısında karabüyü yapmaya başlamıştı. Sosyal medyada evet. siz de görmüşsünüzdür. <gülüyor> <değil. gülüyor> Herkes yediyor. <gülüyor> <yiydi ya. gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen o çatıya nasıl çıktın ya? <gülüyor> O bu arada bu normalde Çatı İçisi'nin çektiği video galiba üzerinde o sesi koymuşlar <gülüyor> diye biliyorum ben ama... Bilmiyorum. Belki de gerçekten bir Derin Galatasaray konsey üyesidir Abi, bilemeyiz. Bilmiyorum şop mu edit mi ama...
0: Eğer gerçekten öyle bir şey yaşandıysa takdir etmek lazım o adamı. <gülüyor> gerçekten yaşanıp yaşanmadığını bilen bir dinleyicimiz varsa da... <gülüyor> ...0312-290-2434 numaralı telefondan bizlere ulaşıp... ...bunun nasıl yaptığını, Hamza'nın sorduğu sorudaki gibi... ...oraya nasıl çıktığını anlatabilir bizlere. Tabii ki radyobilkent.com'daki mesaj kutucuğuna göndereceğiniz mesajları da okuyor, değerlendiriyor olacağız. Ve tabii son olarak sosyal medya hesaplarımıza göndereceğiniz mesajları da okuyor değerlendiriyor olacağız
1: et Karambol veB hem Instagram'da hem Twitter'da ...Karambol'un adresi et Karambol veB devam ederim. edebiliriz İzliyor. o zaman bunu ee, birlikte söyleyecek isterseniz... bir şeyiniz kalmadıysa Aynen öyle Beşiktaş'a geçelim Beşiktaş'a geçelim artık ancak Deşiktaş'a... Ama niye sen şimdi?
2: Beşiktaş'a... Bir
1: anda Fazitlerin gibi <gülüyor> Beşiktaş'a geçiyor. Beşiktaş'a nereden başlanmalı diye düşünüyorum da şu an. Saha içinden olmadığı kesin. Ya bence... Lugano
2: maçınla birlikte başlayabileceğimizi düşünüyorum. E aslında her şey Lugano maçı da başlamış.
0: Ben e, Beşiktaş taraftarının e, olgunluğuna teşekkür etmek istiyorum. Lugano'yu alkışladıkları, üçlü çektirdikleri için. Evet ya çok hak iyi. Hak etti ancak. Bence de
1: hak etti Lugano. Yani Lugano'ya bana hak ettiğini düşünüyorum bunu. Beşiktaş Ay, takımından daha fazla hak ettikleri kesin. Evet o yüzden hak etti evet, diyorum kesin. yani. Ee, ki zaten hani şeyde de düşününce şimdi Lugano dendiği zaman Türkiye'de her futbol futbolseverin aklına Diego Lugano görüyor. Lugano İsviçre'nin futbol takımı <gülüyor> gelmiyor. Ve o yüzden <gülüyor> bence bu performansa birlikte hani baktığımız zaman o ligdeki bence en yani daha doğrusu konferans lig grubundaki en zor deplasman Beşiktaş deplasmanı kağıt üzerine baktığımız zaman oraya gelip de 2-0'dan 9 dakikada yani. 3 gol atarak 3-2'ye dönmek ve 3 puanı alıp evine dönmek temiz kesinlikle tebrik edilmesi gereken bir durum. Çok çok ufak bir şey eklemek istiyorum buraya. Çok özür dilerim Harald. O gün Hamza hatırlıyor mu bilmiyorum
0: ama burada biz bazı teknik problemlerle uğraşıyorduk o gün evet. sanırım. Evet. Birkaç arıza yaşandı ve Hamza'yla beraberdik. Ara sıra skoru kontrol ediyorduk. En son baktığımızda 2-0'dı. 2-0'dı baktığımızda evet. hatırlıyorum. Sonra hani oradan sonra ben bir daha bakmamıştım. Sonra yurda gittim. Birkaç saat sonra gördüm
2: neler neler olmuş. Şaşırdım da. Ben buna şöyle bir anekdot eklemek istiyorum. Anekdot doğru bir bilmiyorum ama. Doğru. TDK'ye Geçmişse bakalım. doğru. Okey, geçmiş zaten. Biz burada radyodan çıkarken yine 2-0'dı. Adayla birlikte ben adayı evi, evine bırakacaktım. Aday, adaya şunu söyledim. Adar dedim. Bak kötü oynuyoruz. Lugano inanılmaz iyi basıyor. İyi de geliyor Beşiktaş çıkamıyor. Bir de biz kırmızı kart yemiştik Rozier'in. Kırmızı kartı yemiştim. Temsilcimiz <gülüyor> <gülüyor> arttık. Artık, <gülüyor> ee? temsil <eder>, <gülüyor> o adaya dedim ki bak dedim, sen evine yürürken bunlar bu maçı çevirir dedim. Gol yeriz biz dedim. İki dakika oldu. Ada merdivenleri çıktı gol yedik. Yukarıdan bana mesaj attı Ada. Aa bu ne? <gülüyor> ada da başka de. bir Beşiktaşlı dinleyicimiz, evet,
1: dinleyicimiz bu arada. Onunla belirtelim. Hem dinleyicimiz ve aynı zamanda de...
0: meslektaşımız, meslektaşımız, çalışma arkadaşımız, sevgili Ada Deniz Koç. Selamlarımızı iletelim. Aral sözünü bölmüştüm. Çok özür diliyorum. Tekrar Ya evet istedim.
1: Lugano maçıyla başladı her merşek. Daha doğrusu yönetimin bir değişikliğe gitmesi en azından. Yani belirli insanların değişikliğe gitmesi. Lugano maçı bu arada hiç 2-0 oluna bakmayın. Eğer izlemeyen dinleyicilerimiz varsa son haftalarda konuştuğumuz tipik bir Beşiktaş performansıydı. Beşiktaş pek elinde bir oyun olmadan daha çok Abu Bakar'ın özellikle bireysel becerisiyle birlikte gol bulmuştu. 2-0 oldu daha sonrasında skor. Zaten ama hiçbir şey oynamıyordu Beşiktaş. Kesinlikle bir oyun baskınlığı yoktu. Kims- Sa- ki Bu arada Lugano'da daha net pozisyonlara giren takımdı aslında. Evet. Bireysel beceriler sayesinde o goller atılmıştı. Son gol nasıldı ama? Beşiktaş'ın üç, 7-3 gol, son gol. Nasıl o, kafa vuruşu? Bayağı güzel kafa vuruşu oraya da geliriz. <gülüyor> Daha sonrasında yapılan değişikliklerle birlikte kişen Oğuz Güneş'in değişikliklerini de son zamanlarda eleştiriyordu zaten Beşiktaş taraftarı. O evet. bu çıkarılması, ha bu arada Özyer'in kırmızı kartı da bundan önce geldi. Özyer'den de hani saçma bir hareket. Yani ikinci özel, ikinci pozisyon kesinlikle sarı kartlık bir pozisyon değil, ancak senin sarı kartın var. Daha o pozisyonda gerek, gerek yok. Neden kayıyorsun adamın ayağını hani? Çünkü o kadar gereksiz ki. Kontratak değil. Zaten kurulu savunmaya hücum edecek Lugano. Hani o çok gereksiz bir kırmızı karttı. Bu üzerine yapılan değişiklikler. O çıkardı, Gezal çıkardı. Yanılmıyorsam Oksechenbir'inde vardı, onu da çıkardı. Kısacası to- ayağa top yapan bütün oyuncular çıktı. Bundan sonra Beşiktaş daha da kapandı ki zaten Beşiktaş savunma yapmayı bir türlü oturtamadı bütün sezon boyunca. Lugano 3 tane gol buldu. Son golle şanssız bir şekilde aslında dışarıya vurulan bir vole Erik Bay'i çok güzel bir kafa vuruşuyla kendi kalesine çevirdi. Tamam
2: ama böyle gerçekten çok güzel, çok bir golcü vuruşuyla, vuruşuyla şap diye vurdu. Böyle kaldım.
1: Bunun üzerine son haftalarda devam eden yönetim istifa zarahatı daha da arttı. Tepkiler daha da arttı. Daha sonrasında Beşiktaş taraftarı çok sivil bir şekilde şey stadyumdan ayrılmayı reddetti. Bir şey değişene kadar. Polis onları çıkarmak zorunda kaldı birkaç saat sonrasında. Ee, Şenol Güneş'in oyuncuları yeniden sahaya çıkarmasını ve taraftarların ki onları on yarıda oturup kendilerine hesap vermesini istedi aslında taraftarlar orada. futbolcular çoktan gitmişti daha sonrasında yönetim falan buluştu konuşarak bununla alakalı açıklama yaptı. Yani sizi evet, evet. çağırdılar ama çoktan oyuncular duşalıp gitmişti alıp yemişti.
2: Yemişti. evet demişti.
1: O akşam bir şey olmadı. Gece geç saatlere kadar Beşiktaş yönetimi toplandı ancak bir sonraki gün Şenol Güneş yönetime istifasını sundu. Beşiktaş'ın bu Kötü gidişine ben yardımcı olamıyorum diyerek Beşiktaş yönetimi de istifasını kabul etti. O zamandan beri de belirli bir yönetim değişikliği kararı alıncaya kadar da anlaşılan Burak Yılmaz takımın başında olacak. Burak Yılmaz da Vincenzo Montella'nın isteğiyle milli takıma yardımcı antrenör olarak gidecekti. Beşiktaş istedi diye şu an teknik direktörlük koltuğunda oturmakta. Burak Yılmaz... Karam Zaten sayfada
0: teknik direktör olarak iyice girdi piyasaya. Arda... Önce Selçuk İnan... Selçuk, sonra Selçuk Asın. sonra... Pardon. Önce Emre Belezoğlu... Sonra Selçuk İnan... Sonra Arda Turan... Şimdi Burak Yılmaz... Emre vardı çok iyi başladı. Serçuk o kadar iyi başlayamadı. Emre o kadar iyi devam edemedi. Bakalım Burak nasıl gidecek? Bence
1: devam eden Caner Erkin bu arada. İnanılmaz <gülüyor> gol ya. ya. ya. Spora Caner ya. Erkin
0: hala gol atıyor adam. Helal olsun. Hala. Gol atarken küfür etmeye de devam ediyor. Caner <gülüyor> <Erkin>.
2: <gülüyor> adam gol atıyor hala küfür ediyor. Yani, Caner Erkin tabi.
0: inanılmaz bir insan ya. Hani i̇nanılmaz buraya, ya. Iı, bize bir şekilde ulaşsa şu an dinliyor olsa mesela ve dese ki ben sizin programınıza gelmek istiyorum. Ben bir çekinirim abi. Yayında küfür falan ederse <gülüyor> ne yapayım? Abi yani. benim
1: boynumla herhalde. Ben kabul ederim herhalde <gülüyor> ya. Yani bir güzel. tercih gerçekten. olur ya. Ben ben çok cana yakın buluyorum. Cenheden ya küfür yemek mi? İkisini de okuyayım.
0: olur. Yani teşekkür ederim
1: abi diyeyim. Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Sinirlenip yine mi küfüreyim?
0: <gülüyor> ee, çok özür dileyerek bir dinleyenimizden Hı-hı. bir mesaj gelmiş. Radyobilkent.com'daki mesaj kutucuğuna. Onu nasıl yapacağınızı çok ufak tarif edip dinleyicilerimize sonra mesajı okumak istiyorum. Sevgili dinleyenler radyobilkent.com'a sağ altta bir e, uçan mektup fotoğrafı gibi bir mesaj kutucuğu var oraya tıklayıp istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz biz burada görüyoruz okuyacağız e, şöyle bir mesaj gelmiş Şenol Güneş gitti diye ağlayan kız da anın lütfen hak ediyor bunu Şenol Güneş gitti diye ağlayan kız o çok komik ya yani yani ben, olduk. Yani ben <gülüyor> gerçekten tabii analım da inanılmaz derecede
2: üzülüyor aynı zamanda da yani Şenol Güneş'in açıklamasını okuyor muhtemelen telefonunda Okurken de şunu söylüyor. Gitmesi gereken kişi sen değildin. Yönetimin hı hı. gitmesi gerekiyordu
0: diyor aslında. Bence gitmesi gereken tek kişi sen değilsin. Anne.
1: Yani. Şenol Güneş orada bence yani Beşiktaş camiası iyi bir teknik direktör tekrardan kaybetmiş oldu. Ki hı. hani puan ortalama olarak baktığımız zaman geçen hı sezon için. yaptığı hani 14 maçlık yenilme serisi olarak baktığımız zaman hani sezonun ikinci yarısında hı hı. Hani inanılmaz işler gerçekten 2-22. 22'dim evet, evet ancak Şenol Güneş gitmeden de yönetimin gitmesi pek mümkün değildi Şenol Güneş birazcık kendini feda etti kendisi istifa ettiği için de ben çok mutluyum Beşiktaş camiası adına çünkü ve Şenol Güneş adına aynı şekilde çünkü Şenol Güneş artık iyi şekilde hatırlanacak ne olursa olsun eğer çok kalsaydı yönetimin önünde olursaydı birazcık daha savunmaya devam etseydi ki zaten giderken de ben yönetimi değil Beşiktaş'ı savunuyorum dedi ee, d- devam etseydi camia birazcık çirkinleşebilirdi Şenol Güneş'e karşı ancak çok şükür böyle bir şeye gerek kalmadı. Şimdi yönetim istifa tezahüratları devam ediyor. Özellikle İstanbul Spor maçında Beşiktaş taraftarı çok güzel bir şekilde ne istediğini çok güzel bir şotesoya belli etti. Bir belli etti. İlk 5 dakika boyunca tribündeki taraftar sırtını sahaya dönerek sustu. Hiçbir tezahürat yapmadı. Beşinci dakikanın gelmeselikte arkasını dönerek yönetim istifa tezahüratlarıyla başladı. Daha sonrasında da maç bitene kadar takımını ayakta destekledi. Tekrardan yönetim istifayla da günü sonlandırdı.
2: Ve bu arada Abu Bakar'ın gol sevincine de gelmek istiyorum. Ama Bakar da sırtını döndü gol sevincinden sonra. Hani o da büyük bir mesajdı aslında. Hani taraftarın yanındayız mesajıydı.
1: Kasım ayında en erken şey topla. Pardon konuşamadım. Yeni yönetim e yani. seçilebileceği, genel kuru toplantısı yapılacağı söyleniyor Beşiktaş adına. Kasım ayına kadar da Burak Yılmaz'ı özellikle Galatasaray deplasmanı bekliyor. Milli aradan hemen sonra. Evet. Çok zor bir sınav olacak kendisi için de.
0: Yabancı olmadığı bir stadyumda.
1: Yabancı olmadığı bir stadyum ancak çok da yabancı olduğu bir takım aslında. Özellikle şu an <gülüyor> elindeki oyuncularla ve şu an oyunun, oyunla birlikte. Burak Yılmaz. Bu arada İstanbul Spor maçında burada konuşmaya çok gerek olduğunu zannetmiyorum çünkü Burak Yılmaz da kendisi de açıklamada bulundu maçtan önce taktik hani falan o üzerinde konuşacak bir maç olmayacak oyuncuların tepki vermesi gereken bir maç olacak dedi. Oyuncular da tepki vermeye çalıştılar. 2-0'lık bir galibiyet aldı Beşiktaş. Evet. Hadi nokta. Daha farklı bir şey yok. Çünkü farklı bir oyun yoktu. Farklı bir oyuncu yoktu.
2: Sadece Abu Bakar'ın yine insanüstü bir golü vardı. Aynen Merzeman öyle. Gibi. Ve bu arada Abu Bakar'ın da performansı aslında çok iyi gidiyor. Çünkü muhitin sen söylemiştin. Ligin ikinci ya da üçüncü haftası yanlış olmasın. Abu Bakar'ın hala ligde golü yok. Hani biz ne kadar Abu Bakar'ı konuşsak ki de... de ileride,
0: daha Dört veya beşinci evet, haftada
2: Muhtemelen... Sen onu söylemiştin, Abubakar'ın hala gol yok şeklinde konuşmuştun. Ve senin onu söylemenle birlikte Abubakar üst üste goller atmaya başladı.
0: Beni mi bekliyormuş arkadaşım?
2: Ya Biraz öyle olmuş. Muhittin demiş bana böyle eleştirsin de ondan sonra ben gol atmaya başlayayım artık susturayım demiş olabilir mi?
0: <gülüyor> Abi neden olmasın? Keşke her eleştirdiğim futbolcu bir anda böyle performans yükselişi yaşasın.
1: <gülüyor> Bu arada Lugano maçındaki büyük ekşi olayını da burada konuşabiliriz evet, şu anlık. Bu yıl istersen onun hakkında biraz bahsedin.
2: Onu dinleyicilerimizin, eğer bilmeyen dinleyicilerimiz varsa şöyle, Beşiktaş taraftarı Lugano maçında Mehmet Büyükekşi'ye karşı bir protesto yap, Yani protesto söylenmesi Maçı izlemekte oldu. bulunan. maç izlemekte Büyük. bulunan çünkü stadyüme gelmişti ve onun öncesinde de açıklama yapmıştı Beşiktaş maçında olacağım diye. Beşiktaş taraftarı da Büyükekşi'ye bir protesto amaçlı bir söylenti, yani ne denir ona? Efendim? Söylenti değil de tezahürat. Tezahürat pardon tezahürat bir protesto Prosesle tezahüratı içeren, yapıldı. Küfür de içeren e, diyebiliriz. Bir tezahürat. Küfür de içeren Mehmet Büyükekşi'ye küfür de içeren bir tezahürat yapıldı. Ve onun sonrasında Mehmet Büyükekşi'nin videoda olarak videoya çekildiği için söylüyorum. Tabii ki o tarafta tam ne olduğunu biz dışarıdan göremedik ama video vasıtasıyla konuşuyorum. Mehmet Büyükekşi'nin Ahmet Nur Çebiye karşı bir parmak sallaması görüntüsü çıktıktan sonra... Tabii ki Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş camiası böyle bir şeyin asla ve katiyen kabul edilmemesi gerektiğini ve ben de aynı şekilde asla kabul edilmemesi kim olursa olsun bu sadece Beşiktaş taraftarına ya da Beşiktaş camiasına değil bir TFF başkanının herhangi bir başkana ya da herhangi bir divan kurulu ne olursa olsun hiçbir takıma yapamaması. O bir başkana sallanan
1: bir parmak değil çünkü o bütün camiaya ve kulübe sallanan bir parmaktır. Ki bu
2: sadece Beşiktaş taraftarına ya da Beşiktaş camiasına da değil bu bütün camiaya bütün Beşiktaş bütün futbol camiasına sallanan bir, sallana bir parlak, parmaktır.
1: Ki bu arada şunu da belirteyim. Mehmet Büyükekşi açıklamasında Ahmet Nurşebi'ye parmak sallamadığını, sadece işte kuzey ve güney tribünlerini göstererek hani bak buralardan yapılıyor diye gösterdiğini söylüyor. Hayır hiç öyle sağ sol i̇şte, diye bir göstermiyor. Çok net bir sonra. şekilde Ahmet Nur Şebi'ye parmak sallamıyor. En azından ben görüntüde bu şekilde net bir şekilde gördüğümü söyleyebilirim. Ee, Sayın
0: Büyük ekşi stat'tan ayrılışının da e, sebep olarak şey gösterdi bu arada. Hani bunun nünferit bir tezahürat olmadığını, organize bir şekilde bu tepkinin gösterildiğini, dolayısıyla stat'tan ayrıldığını. Hani 3-5 e, kişinin bireysel olarak yapmış olduğu bir tezahürat, bir küfür olsa ayrılmayacaktım. Ancak organize olduğu çok belliydi. Bu sebeple stadı terk ettim dedi. Büyük Bunu organize
1: etmekle de hani Ahmet Nurçe bir uğrunda aslında suçlamış oluyor yani benim geleceğim biliniyordu da bak hani belli bir şekilde atıyorum 43. dakikada kaçıncı dakikada başladıysa artık otel hatırlamıyorum sonra da işte hani tam bu planlı bir şekilde iki tribünden birlikte başladığını söylüyor ki bu açıklamada bence Mehmet Büyükekşi'nin Türkiye'deki hani en baskın camialardan biri olan Beşiktaş camiasının ne kadar bilmediği ve tribün atmosferinin ne kadar bilmediğini gösteren bir açıklama. Herhangi bir tezahürata bir anda stadyum olarak girmek için Beşiktaş tribünün herhangi bir organizasyon önceden ihtiyacı yok. Ben baş... Herhangi bir maç izlediğin zaman da net bir şekilde görebilirsiniz hatta Sayın Büyükekşi. Başka bir detaya değinmek
0: istiyorum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Büyükekşi stadyumdan ayrılırken skor 2-0'dı. Evet. Sonrasında maç döndü. Büyük ekşinin, ee, ahı ahımı diyelim, hani uğrumu e, geliyor diyor ya da <gülüyor> hani acaba etkiledi mi?
1: Bence Beşiktaş için daha hayırlı bir sonuç oldu bu arada çünkü son birkaç haftadır ya da alır son maç mıydı? Ya Lügano maçı öncesinde gelen sonuç hani olumlu sonuçlar bile hani yanıltıcı olumlu sonuçlardı çünkü oyun olarak aslında aynen oyun olarak Beşiktaş'ın hak ettiği sonuç her zaman hani yenilgi oluyordu nereden baktın baksak hani ya da gol atamamak oluyordu. Hani Koskoca Beşiktaş kulübü abi Bakar'ın ayağına bakıyorsa sadece gol atması için hiçbir şey üretemiyorsa bir ve pozisyon veriyorsa bu Beşiktaş'ın hakkı yenilmektir. Herhangi bir takımın hakkı yenilmektir. Kim olduğuna bakmaz futbol öyle bir spor değil. Atamayana atarlar. Sonuç olarak pozisyona girmiyorsanız bir şey üretmiyorsanız ve karşı takımın üretmesine izin veriyorsanız, oyununuzu lance edemiyorsanız, baskıcı bir şekilde karşı takımın oyununu değiştiremiyorsanız o zaman yenileceksiniz ve Beşiktaş'ın hak ettiği şey de buydu son oyunlardan o yüzden Lugano maçında bunu yaltmaması benim açımdan hoş bir şey oldu Avrupa'da olması çok hoş olmasa da hem ülke puanı açısından hem de gruptan çıkma ihtimalleri açısından Beşiktaş'ın ee, pek hoş olmadı tabii ki de ancak Beşiktaş'ın hak ettiği skor aslında buydu hatta iki golle yenilmekti en azından gol beklentisine bakarsak evet. o yüzden sonuç olarak Lugano maçı birlikte yönetim istifa çağrısı daha da arttı. Yönetimin değiştirme kararı aldı. Daha sonrasında zaten belirli e, yönetimin hani değişme adayları var. Belirli başka adayları var. Bunu da zaten programın ikinci yarısında konuşuruz diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi o yüzden dizinizle arkadaşlar kısa bir ara verelim. E, ya da aslında aynı, vermeye de biliriz. Ya, konuşmaya devam da edebiliriz. Evet. E, f- ya çünkü tam üstüne girmişken bence konuyu yani devam ettirelim. Direkt ettilerim. adaylarla evet. devam edelim. Direkt adaylardan ya. devam edelim. Ondan sonra ufak
2: bir araya gireriz. Çünkü adayları girmişken onu hemen kesip dinleyicilerin de unutmamasını sağlamış oluruz. Evet adaylardan. Ya birinci aday
1: içeris- yani gireceksek Ahmet Nur Çebi var. Olacak mı olmayacak mı hala belli değil. Durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Ailesinin e, Ahmet Nur Çebi'nin aday olmasını istemediğini biliyoruz. Ancak Ahmet Nur Çebi çevresinden çıkan haberlerde... Çok e, güvenilir olmayabiliyor. Ve Ahmet Nur Çebi'nin seçildiği genel kurul toplantısında da genel kurul seçimlerinde de hani Ahmet Nur Çebi'nin aday olmayacağı yakın çevresi tarafından aktarılıyordu medyaya ama Ahmet Nur Çebi aday oldu yine de. Kazandı da. Evet. Ahmet Nur Çebi adaysa hani Ahmet Nur Çebi'nin karşısındaki en güçlü e, rakip Hasan Arat olacakmış gibi gözüküyor. Hem Hasan Arat var bir
2: de Yaman Türk var, Sayın Yaman Türk var. Hı, gerçekten
1: bahset onlardan.
2: Evet. Yaman Türk var, o da divan kurulu üyesi. Aynı zamanda aday olacağını söylemişti. Fikret Oman'da son yaptığı röportajla birlikte aday olmayacağını açıkladı aslında. Ki sadece yaptığı röportajla da şöyle bir
0: olay oldu. Onu da isterseniz aradan sonra... Dinleyicilerimize son kez telefonumuzu hatırlatıp ufak bir araya gidelim. 0 312 290 2434 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca radyobilkent.com'daki mesaj kutucuğuna göndereceğiniz mesajları da dinliyor, okuyor, cevaplandırıyor olacağız. Aradan sonra tekrar görüşmek üzere.
2: Karanbol devam ediyor.
1: Oley, oley, oley, oley, oley, oley, evet arkadaşlar 96.6, Evet 96. Evet,
0: 96.6'da, şimdi devam edebilirsin herhalde. 96.6 <gülüyor> şu rekansında <gülüyor> ve
1: radioweekend.com'da karambola kaldığımız yerden <gülüyor> devam ediyoruz. Karambol'un ikinci saatinde. Bana ses geç geliyor ya da gelmiyor da herhalde onunla alakalı bir sıkıntı oldu az önce. Ancak hiç sıkıntı yok. Biz Beşiktaş'tan bahsediyorduk ve olası başkan Dayan. adaylarından bahsediyorduk. Evet. Hamza adaydı mikrofon. Kaldığımız yerde hiç gaz kesmeden devam edelim.
0: <gülüyor> gaz kesmeden, laz
1: kesmeden. Evet. Oo, ya da laz kesebiliriz, bilemiyorum. Kesik
0: yani lazlar oldu bu hafta. Ooo <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, iyidi, bravo. Ben yaptım ilk. <gülüyor>
2: <gülüyor> ne zaman <A-a. gülüyor> Devam edebiliriz Hamza. <gülüyor> ya Beşiktaş'ın olası bir anda ciddileştik bu arada. O zaman Beşiktaş'ın evet. olası başkan adayları arasında Hasan Arat, senin de dediğin gibi Ahmet Durçebi karşısında en büyük favorilerden bir tanesi. Fikret Orman söylemiştik hatta açıklamalarında kalmıştık Fikret Orman'ın. Hı hı. Dilersen Fikret Orman açıklamalarıyla alakalı konuşalım. Çünkü kendisi gerçekten hem Ahmet Durçebi ile güzel bir şekilde tabiri caizse dalga geçti. Yani gerçekten dalga geçti hı hı. Ahmet Durçebi ile. Aynı zamanda kendi yönetiminde olduğu zamanda neler yapıp nasıl eleştiri aldığını da konuştu. Ve en sonunda da aday olmayacağını söyledi.
1: En azından şu an, şu an için. kendi gündeminde eski başkanı gündeminde adaylık olmadığını söyledi. Evet hani Beşiktaş başkanı ağlamaz kendini acındırmaz bunlar Beşiktaş'a yakışmaz. Beşiktaş başkanı güçlü insandır eğilmez bükülmez tipik üçüncü sınıf ikinci adam işleri bunlar dedi Ahmet Nurçebi'nin davranışları için. Ee um, <gülüyor> bunları ciddi şekilde okudu. Daldım böyle? Aral ne yapıyor diye açıklama okuyormuş. <gülüyor> Hayır, <çıkamaları gülüyor> düzgün şekilde iletelim ya.
0: Şimdi. Yok, haklısın, haklısın. Ben anlayamadım bir an Hayır,
1: <gülüyor> Sayın Orman yerine burada konuşmayalım. Fikret Orman da tabii ki de hani Beşiktaş'tan çok hiç hoş olmayan bir şekilde ayrıldı. Hani yolsuzlukla kendi camiası tarafından suçlanarak ayrıldı. Buradan Maalesef hani mi? Fikret Orman'da da bir kırgınlığını sür- sürmeye devam ediyor. Ancak kendisine açılan davaların yanılmıyorsa 11 dava açılmış. En sonu 7 tanesini kazandı diye hatırlıyorum. Ya bitti. Yani bir şey Eşi çıkmadı.
2: Davası bir davaları bitti diye biliyorum. Bitti mi? 7'sini kazandı, diğerleriyle beraat etti diye yanlış mı olmasın? Olabilir, olabilir. Eksin, son haline ben sanki 4 galiba. tanesi
1: tam olarak sonuçlanmamıştı. 11 davadan 7'sinden bir sıkıntı çıkmamıştı diye hatırlıyorum ama dediğin gibi de olabilir. Çok hatırlamıyorum. Yani i̇ki hafta önceydi bunlar. O sırada belki yani açıklanmıştır. Bilemiyorum. Ancak benim size bir sorum var özellikle muhitine başlamak istiyorum burada Ahmet Nurçebi'nin başkanlık dönemini hani Z raporu çıkarman gerekirse nasıl değerlendirirsin
0: yani Beşiktaş'ın çok uzun süredir öyle güzel günler geçirdiğini söylemek pek mümkün değil dolayısıyla Ahmet Nurçebi'ye de iyi not vermek Z raporunda benim tarafından hani çok da doğru gelmiyor bana yani çok iyi bir puan verme Ahmet Nurçebi. Puan da sormadın ama genel olarak. Puan sormadın ama ee, yani direkt değerlendirmeni aslında ya. Çok iyi bir dönem oldu. Ya çok kötü, baş, iyi başlamıştı bence bu arada. Başlangıç iyi duruyordu. Ee, Fikret Orman yönetimindeyken de e, Ahmet Nurçevi açıklamalarıyla Beşiktaş taraftarına umut veren bir isimdi Beşiktaş Camiası'na ki başkan oldu zaten bu sebepten Fikret Orman'dan sonra. Ancak daha sonrasında süreç hiç de e, istenildiği gibi, beklenildiği gibi geçmedi. Ve Ahmet Nurçebi şu anda camianın e, Şenol Güneş'te ayrıldıktan sonra resmen e, istenmeyen, i̇stenmeyen adamı oldu. Süreç nereye götürecek Beşiktaş camiasını bilemiyorum. Hamza sen
2: nasıl değerlendiriyorsun? Ya, Ahmet Nurçebi aslında ilk geldiği tarafta şöyle bir durum olmuştu. Fikret Oman'ın gidişi Ahmet Nurçebi'nin acaba Beşiktaş'ı tekrardan kanatlandıracak mı soruları vardı ki Ahmet Nur Çebi'nin ilk zamanlarında taraftarla da çok iç içe olduğundan dolayı Çebi tarafında durum iyi gidiyordu hem de taraftar tarafında da durum iyileşmeye başlamıştı artık acaba bu başkana güvenebilecek miyiz şeklinde ol, güvenebilecek miyiz şeklinde konular konuşulmaya başlamıştı ama önümüzdeki hatta ondan sonraki sezonlarda taraftar tarafında büyük tepkiler gelmeye başladı Nur Çebi tarafına ki Nur Çebi'nin taraftar olarak söylüyorum ben yani beşiktaş taraftarlığından duyduğum kadarıyla söylüyorum Trabzonlu <gülüyor> yani bir Trabzon destekçisi oldu çıktı ortaya ki o da ondan sonra gerçekten olgunlaştı yani ilk başa şaka olarak atılmıştı. olgunlaşarak devam etti ama sonuca gelirsek Ahmet Nurçebi'nin kardesi şeklinde
1: konuşacağım bence hiç iyi değil. Ben konuşmamı yarıştıracağım. Asker dolu ben. yani. Evet ee, Ahmet Nurçebi 2021 sezonuyla birlikte geldi diyebiliriz aslında. Hani 20 sezon sonuna gelmişti onu kabul etmiyoruz. Geldiği gibi Abdullah Avcı'yı gönderdi. Daha sonrasında Beşiktaş kulübü yüklü bir tazminat ödemek durumunda kaldı. Çok. Iyi. Abdullah Avcı'ya. Son kontradı bitmeden bu şekilde tek, tek taraflı feshedildiği için sözleşme. Daha sonrasında direkt Sergen Hoca'ya getirdiler. Sergen Yalçın'la birlikte çok çok çok önemli bir şampiyonluk kazanıldı. Ancak Sergen Hoca'nın da açıklamalarına da bakılacak olursa ki o zaman yine siz anımsarsınız zaten geçmişe dönüp baktığımız zaman şampiyonluk kesinleşmeden yönetim yeteri kadar Sergen Hoca'nın ve Beşiktaş'ın arkasında durmadı. Sergen Hoca o sezon kendi kendine camiaya sırtlanarak hakemlere karşı ve genel olarak her türlü hani alga operasyonu falan filan klasik hani o muhabbetlere karşı Beşiktaş'ı koruyan açıklamaları yapan kişiydi. Ve sözleşme uzatma konusunda da Nisan ayında yakın bir zamanda bir röportajında Sergen Ayalçın bunları kendisi açıkladı. Nisan ayında sözleşme uzatalım hocam sizle denilmiş. Sergen Hoca tamam diyor. Sözleşme şampiyon olduğu kesinleşene kadar Beşiktaş'ın ve Sergen Hoca'nın bir daha muhabbeti geçmiyor bu sözleşmenin. Daha sonrasında da Sergen Hoca'yı tatmin etmeyen teklifler yapılıyor. 45 gün boyunca camia da sabırsızlaştırılıyor, huzursuzlaştırılıyor. Bununla birlikte Sergen Yalçın ikinci sezona başlanıyor ki Sergen Yalçın'la birlikte olan şampiyonlukta da sanki yönetim ön plandaymış gibi şampiyonluk fotoğraflarında hani yani teknik ekim arkada aslında evet. yönetim daha önde. Hiç hoş bir görüntü değil de bu baktığımız zaman. İkinci sezon Sergen Yalçın'la başlanıyor 21-22 sezonunda pek arkasında durulmuyor Sergen Yalçın istifasını sunuyor kabul ediliyor daha sonrasında benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir. Diye Önder Karaveli'yi getiriyorlar. Önder Karaveli bu seviyenin hocası olmadığını Beşiktaş'tan sonraki karnesi, en azından şu an bu seviyenin hocası olmadığını Beşiktaş'tan sonraki karnesiyle de göstermiş oldu. Bununla birlikte Beşiktaş değerli haftalar harcadı. Daha sonrasında Valerian İsmail getirildi. Ama o zaman zaten lige çoktan avlu atmıştı Beşiktaş. Yarıştan koptuğu bir sezon oldu aslında. Boşa giden bir sezon oldu. Valerian İsmail'le ondan sonra üçlü oynayacağı şeklinde, hocanın şu ana kadar hep üçlü oynayacağı ve hep üçlü oynayacağı şeklinde bir transfer planlaması yapıldı. 2022-23 sezonu başlamadan önce Valerian Hoca'ya dörtlü oynaması için baskı yapıldı yönetim tarafından ve o yüzden üçlü için alınan oyuncuların bütün transfer planlaması aslında boşa gitmiş oldu. Evet. Daha sonrasında Valerian hoca ile gelmeyen sonuçlarla birlikte en sonunda Şenol Güneş getirildi. Bu sefer de Şenol Güneş'in arkasında yeteri kadar hani istediği da tabii ki de alındığı söyleniyor. Ancak bir transferde başarısızlık burada. Ya yani ilk sezon çok ekstra şeyler vardı. Gereken takviyeler zamanda yetişmediği için Beşiktaş yarışı ortak olamadı. Hani belki de orada 14'te işte 14 maç boyunca yenilmediği bir seri vardı. Orada belki 14'te 14 yapabilmiş olsaydı Galatasaray'a belki birazcık daha baskı kurabilmiş olsaydı daha başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama zaten Şenol Güneş'in geldiği zamanda da Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok gerisine kalmıştı. Bundan sonra Şenol Güneş'i birlikte bu sezona başlanıldı ve tekrardan transferler yeteri kadar iyilikte de değil. Bir de bunun üzerine yapılan transferler ile birlikte aldık denilerek aslında sorumluluk daha böyle Şenol Hoca'nın üstünde bırakılmış oldu. Ki Şenol Güneş'in bunlar istediği oyuncular olabilir ama Bunlar tek istediği oyuncular değildi. Şenol Güneş net bir şekilde ya da Taliçka tarzı bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu da takımın söyledi. Orta sağ kanat oynayabilen oyuncular olduğunu da söyledi. Ancak büyük bir transferde başarısızlık var. Ve şimdi Şenol Hoca'yla da yolları ayrıldı ve Burak Yılmaz gidiyor. Dört sezonda toplam beş hoca. Her sezon neredeyse kötü bir transfer planlaması. Her sezon erken bir şekilde lige atılan havlu. Ve Ahmet Nur Çebi hakkında herhalde söyleyebileceğim en yaralayıcı şey. Beşiktaş'ı gerçekten... Türkiye'nin en büyük üçüncü kulübü yapmış oldu. Ahmet Nur Çebi burada olduğu sürece Sergen'le geçen sezon dışında Beşiktaş gerçekten hep üçüncü büyük olarak oldu. Hep lig erken avlu atan, hep lig şampiyonluğu yarışından erken çekilen, hep Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonun kimin olacağını daha çok belirleyecek durumdaki takım oldu. Ki Fikret Orman döneminden sonra özellikle Vişiktaş'ın durumu kesinlikle bu değildi. Kazanmaya, birinci olmaya Fikret Orman'ın ta, ta, tabiriyle renklileri kardeş etmeye alışmış bir camia vardı. Öyle bir takım vardı. Ahmet Nurçebi'nin şu an takımı getirdiği durum bu. Ve bu transferlerle birlikte de bu, bu sezon yapılan transferlerin bir yıllık maliyeti 30 milyon euronun üzerinde. 30 milyon euroluk bir takviye yapıyorsunuz takıma geçen sezonki takıma ve durumu şu an geçen sezonkinden de daha kötü ve hala sorumluluğu net olarak üstüne alan bir şey yok. Transferler hocayla yapılmış. Bence çok ayıp. Beşiktaş camiasının Ahmet Nurçebi'den kurtulması lazım. Ahmet Nurçebi'nin de bence zaten istifa etmesi. Şu anlıkta da bir daha aday olmaması lazım.
2: Ya zaten aday olacak mı, olmayacak mı tarafında çok böyle tahminler var. Hı-hı. ben Bence de Ahmet Nurçebi'nin artık kendisini istiharete İstihare peki. İstihahata <gülüyor> geçmesini bekliyorum. Ki öyle olması da lazım artık. Gerçekten Beşiktaş'ın başında Beşiktaş'ların olması lazım derken. Artık bu yönetim tarafını da bitirmiş olalım. Çünkü çok uzattık. Yani uzattık dediğim. Hani uzun İstenmeyen konu yani. konular bunlar. Aslında Beşiktaş hakkında kimsenin yönetim tarafıyla değil de iyi oynayan tarafıyla. Avrupa'da da iyi temsil
1: eden tarafıyla konuşmak isteriz. Ancak Beşiktaş yani gerçek şu ki Beşiktaş milli araya şu an. Bu şekilde girdi. Evet. Ve o sırada Milyaraya girecek olan tabii ki de diğer bütün takımlarımız var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin durumundan apayrı. İsterseniz birazcık onların durum hakkında konuşalım. Galatasaray hakkında zaten Şampiyonlar Ligi'nden bahsetmiştik. Ee, geçtiğimiz hafta Antalya'ya karşı deplasmanda 2-0'lık bir galibiyet aldı. Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz Muhittin?
0: Yani çok da e, Galatasaray'dan zaten oyunundan United deplasmanlı konuşurken epeyce bahsettik Antalya maçında da Galatasaray'ın iyi bir oyun oynadığını söylemek mümkün bence zorlanmadan da ya zorlanmadan demeyeyim yine çok pozisyon vermeden de skoru almış oldu Galatasaray zaten en önemli özelliği pozisyon vermemek Galatasaray'ın ileride de hücumla da kaliteli ayaklarla skoru bulup geçen sezondan beri ilerliyor yoluna devam ediyor Galatasaray Icardi'ne harika bir gol
1: attı Sine bir saniye bölüp sana soru soracağım. Geçen hafta burada olmadığın için bunu seninle konuşamamıştık yanılmıyorsam. Kerem Aktürkoğlu on numara. Ne düşünüyoruz? Ben buna e,
0: bir programda söylemiştim de hatırladığım kadarıyla çok tutmayacağını düşünüyordum. Hala tutmayacağını düşünen kısmım daha ağır basıyor. Çünkü Kerem e, risk almayı seven e, ve bununla var olan bir oyuncu. Takımını da bununla var edebilen bir oyuncu. Ancak orta sahada, kanatta bunu yapmakla orta sahada bunu yapmak e, bedeli aynı olmuyor.
1: Karar vericiliği bir de bence yeterli seviyede değil aslında.
0: E, orta sahada kaptırdığı topların takıma e, maliyeti çok daha fazla olabilir kanatta kaptırdığı toplardan. Ancak e, yaklaşık iki haftadır birkaç maçtır 10 numarada oynayan Kerem Aktürkoğlu'nda gördüğüm kadarıyla kanatta oynadığı kadarıyla risk almıyor. Riskten biraz daha kes, kaçan bir Kerem var. Kerem bir kere çok zeki bir oyuncu, çok zeki bir insan. E, oynadığı bölgeye göre oyunu bu şekilde değiştirebiliyor olması oyunu bu şekilde değiştirebiliyor olması bence e, kesinlikle oyun zekasını gösteriyor. Ve daha az risk alan bir Kerem'in 10 numarada e, verimli olabileceğini düşün. Acaba verimli olabilir mi dedirtmeye başladı bana. Ne yalan söyleyeyim. Ancak yine de e, Kerem'in orada oynamaması gerektiğine daha çok inanıyorum. Ama bir şekilde Galatasaray'ın da bu Geniş kanat rotasyonunda hani çözüm üretmesi lazım. Bu da en elle tutulur çözümlerden birisi oluyor.
1: Ben Kerem'in açıkçası beğenmeye başladım ya. Yani pas vericiliği, pas yeteneği ve pas konusuna karar vericiliği bence daha çok gelişebilir. Ancak onun dışında merkezi olarak özellikle Galatasaray'a sağladığı opsiyonlar açısından çok yararlı buluyorum Kerem'in performansını. Icardi attığı pasta bu arada çok güzeldi. Onu da demeden geçmiş olmayayım. Çok güzel paslar atıyor ya
0: Kerem. Özellikle Icardi'nin savunma arkasında yaptığı koşuları geçen sezondan beri sürekli görebiliyor ve atabiliyor.
1: Antrenmanı da sürekli konuşuyorlardır ya oğlum bak sen bana şöyle pas falan filan diye. <gülüyor> Ki Kerem ve Icardi'nin arasındaki kimya da çok
0: uyuşuyor
2: fazlasıyla. Maç canım. içerisinde de atılan paslar yapılan verkaçlar da göze çok güzel. Saha satıyor. dışı
1: sanki çok uyuşmuyor ama evet saha içi baktığımız zaman <gülüyor> çok uyumlu bir ikili oluyorlar
2: için içinde ben gerçekten iki tarafı da hem İkardi hem de Kerem tarafını çok beğeniyorum. Aynı zamanda da bu Kerem'in ilk 10 numara çıktığı maçtan sonra biz burada konuşmuştuk. Ben kendisini beğenmediğimi, onu da neden beğenmediğimi aslında senin de söylediğin şekilde Kerem'in genelde kanat taraflarında oynadığını ve kanat tarafında yaptığı risklerin orta sahada yapacağında yaptığında çok daha büyük Sıkıntılara evet, ...büyük sıkıntılara çıkabileceğini söylemiştik, konuşmuştuk. Senin de dediğin gibi Manchester United maçında ilk yarısında o kadar fazla iyi oynamama... Yani ...çok pozisyon bulamadı ama ikinci yarıda ben Kerem'i gerçekten beğendim. Ki senin de söylediğin gibi tekrardan, tekrar ediyorum bu kelimeleri ama... ...şöyle Kerem dediğin gibi, ulan ne çok, <gülüyor> ne çok şey söylüyorsun. <Evet, sana." gülüyor> hepsini tekrar <gülüyor> edeceğim. Hepsini tekrar ediyorum şu an yani gerçekten. kanatta aldığı risktir, orta sahada almıyor ki böyle devam ederse Kerami on numarada çok daha fazla maçta
0: görebiliriz. Bana da öyle geliyor. Ee, biraz da o zaman 16'da 16 yapan Fenerbahçe'den bahsetmek istiyorum ben. Fenerbahçe Uzaytıkım harika ya. şekilde ilerliyor. Ee, hani puan kaybını geçti. Puan kaybı henüz yok. 16 maç, 16 galibiyet ve birçoğu farklı galibiyetler. Ee, çok iyi bir durumda oldukları kesin. Sizin Fenerbahçe'nin yani bu gidişatı nereye, nereye kadar gidecek böyle? oyun ve skorlar sizce paralel mi? Oyunda sıkıntı görüyor musunuz? Bunları merak etmiyor değilim. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Kasımpaşa maçından
2: başlamak istiyorum. Spartak Tırnava maçında aslında asıl kadro değil de hani bir B takımı var. O B takımı oynadı Tırnava karşısında. Hani çok kötü bir sonuç gelmedi en azından B takımıyla bile maçı kazanabilen Fenerbahçe görüyoruz. Ama Kasımpaşa maçında Söylediğimiz gibi işte Tadic, Simanski, Ceko ve diğer ikon bir kesin ikon bile oynadığı maçta Fenerbahçe'nin çok iyi oynadığını gördüm. Önceki maçlara nazaran çok daha iyiydi ama şöyle bir sakarlık vardı. Ben sakarlık diye adlandıracağım bunu. Fenerbahçe bitiremedi. Gol beklentisi 3-4 olan bir takımın hani bu kadro kalitesinde 6-7 gol bile atabileceğini düşündüğümüz takımlar, ya takım ya Fenerbahçe o kalitede bir takım artık. Ama iki golde kaldı ve gerçekten bitirme durumunda çok kötüydü Fenerbahçe ama oyun durumunda o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum
0: Fenerbahçe'de aral senin görüşlerinde
1: Fenerbahçe'nin oyunu bence e, skorlarını yansıtıyor ne ya, sorun oydu diye hatırlıyorum bu arada değil mi ben azıcık başka evet, yani, evet, yani skorlar yani. iyi ama
0: oyunda sizce bir aksaklık var mı hani
1: oyunca ben bir pek bir aksaklık görmüyorum özellikle sürekli aynı 11 ile değil dene hani azıcık değişen parçalar özellikle konferans maçlarında da zaten farklı bir 11 ile çıkıyor ancak ben çok iyi bir oyun görüyorum İsmail Kartal'dan da hani hakkını vermem lazım ben iyi bir iş çıkaracağım düşünüyordum Fenerbahçe'de ancak bu kadar da iyi bir iş çıkaracağını düşünmüyordum hani pozis oyuncuların pozisyonların çok değişken kullanıyor İsmail Kartal özellikle bu bence Ferdi de çok net belli oluyor. Bazı pozisyonlarda da Bazen içeri kat edip orta sahayı üçlüyor ya da ikiliyor. Bazen de sağ kanat olarak görüyorsunuz. Dokunma haritalarında zaten dokunuş haritalarında da, bu daha da belli oluyor. İsmail de aynı şekilde. İsmail de oynar yeriyle sağdan sola linkleyerek oynuyor. Tadiç aynı şekilde. Bazen bir sol iç oluyor. Bazen sol açık oluyor. Hani Bunların hepsi bence çok değerli. Çok pozisyona giriyor Fenerbahçe. İyi de takım olarak savunuyorlar. Kaleleri de şu an kaleci olarak baktığımız zaman sağlam. Ben skorlarının oyunlarını bence oyunu hatta skorundan daha dominant bile olabilir yani. Özellikle Kasımpaşa maçı gibi maçlarda mesela bu Cekon'un aslında çok iyi bir bitirici olmasın, olmamasından kaynaklanıyor. Mesela Icardi ya da Abubakar tarzı bir bitirici olsa mesela ileride Fenerbahçe için Ya tabii ki de farklı profilde oyuncular ancak bitiricilik açısından diyorum sadece Fenerbahçe daha farklı skorlara bile gidebilecek onun bulduğu pozisyonlarla birlikte çünkü takım çok güzel topu ilerletiyor, baskıları falan çok iyi pozisyona girmeleri çok iyi, genel olarak bütün paslaşma çok iyi orta sahadan başka oyuncularda gol katkısı çok güzel Şimanski zaten inanılmaz bir şey çıktı ben de bu kadarını beklemiyordum Tadic zaten, Tadic yani ne o diyebilir ki? Zaten. E, i̇nanılmaz bir zaten Kasımpaşa maçında da Ceko-Tadiç iç birliği vardı. Tadiç o pozisyonu bu maç e, yani o volle pozisyonu bu maç dışarı attı. Bir sonraki maç 90'a zımbalar mesela. Ceko karşı karşıya iki tane falan kaçırdı onları atar. Yani çok daha yenince.
2: Ben dediğim gibi ona yoruyorum. Gerçekten bazı maçlar vardır attığın böyle zıng zıng zıng girer ama bazı maçlar vardır çok uğraşırsın. iki golle kalırsın. Fenerbahçe içinde aslında bu maçlardan bir tanesiydi.
1: Yani aslında çok pozisyon harcadığında bile 2-0 kazanması Fenerbahçe'nin bu sezon ne kadar daha farklı olduğunu gösteriyor bence. İrfan Can'ın performansında yani genel olarak zaten her hafta şu an bu kadar neredeyse konuştuk da tekrar onun da göz ardı etmemek lazım. Cengiz Ünder ve Emre Mor'un yeniden katılmasıyla birlikte antrenmanlara ve takıma yani sakatlıktan dönmeleriyle birlikte kanatta da opsiyonların artacağını ve bu ezici oyunla birlikte aynı şekilde yedekten sokacakları çok dinamik oyuncular olacağını da düşünüyorum. Fenerbahçe için hani bunu söylemek istemiyorum Fenerbahçe camiası adına ama o sene bu seneymiş gibi gözüküyor.
0: E, bence hani bu o sene bu seneler e, en çok Fenerbahçe'ye zarar verir. O yüzden bunlara <gülüyor> o yüzden özür dileyerek söyledim zaten. <gülüyor> hani biliyorum ben de tabii ki de. E, benim düşünceme göre Ciko'nun, Ciko'nun değil. Ciko'nun 11'e adapte oluşundan sonra e, monte edilişinden sonra Fenerbahçe'nin e, hücum planları da planlarında da kesinlikle bir ilerleme kaydedildi. Çünkü savunmadan, e, savunmanın sol tarafından, sol stoper, sol bek kısmından pasla ç- çıkmayı çok denemiyordu Fenerbahçe Ciko öncesi e, işte Serdar oynarken veya işte kim oynuyordu başka şu an hatırlayamadım. Başkaları oynarken ama Ciku oynamaya başladıktan sonra Fenerbahçe Ciku'nun tarafından da Ciku ile beraber kendi solundan da fazlasıyla hücum edebilmeye başladı ve hani son yıllarda modern futbolda gördüğümüz atak başlangıcın atağın savunmadan başlayışı Fenerbahçe'de çok ciddi şekilde uygulanmaya başladı özellikle Ciku'dan sonra ve Fenerbahçe orta sahasının da sol tarafı böyle daha çok ee, orta sahanın solu ve sol kanadı böyle daha çok hücum kanadı sağ tarafı ise savunma kanadı olarak kullanmaya başladı Fenerbahçe ve bunun faydasını kesinlikle görüyor o yüzden Ciko'ya ayrı parantez açmak istedim ee, herhangi bir ayrı parantez açmak isteyen dinleyicimiz varsa herhangi birisine herhangi bir konuya 0312 290 24 34 numaralı <gülüyor> telefondan bize ulaşıp parantezini kime kimseye açmak istiyorsa açabilir Ayrıca radyobilkent.com'daki mesaj kutucuğuna da istediğiniz parantezi açabilirsiniz diyelim. Ee, Ferdi Kadoğlu'nun
2: yani babasıyla yapılan röportajı gördünüz mü?
1: Hayır. Biz bu karambolde ve evet. oyuncuların akrabalarıyla yapılan röportajlarımızla evet, çıkacağız. Geldi. Başka ne vardı <gülüyor> vardı, e, Erda e, e, vardı var? Ferdi'nin dedesi vardı. Bir daha vardı da.
2: Neyse ben görmedim bu arada. Ferdi Kadıoğlu'nun babasına gidiyorlar. Ferdi, Ferdi, Ferdi biliyor diyor, değil mi? Evet. Ya yani diyor o gayet iyi Türkçe yani ben nasıl Türkçe konuşabiliyorsam Ferdi de o kadar iyi Türkçe konuşabiliyor diyor. Biz tabii ki burada Fenerbahçe Ferdi'nin de amacı biz hani bir Diğer yurt dışındaki büyük takımlara gitmek istiyoruz ama buradaki hedefimiz kesinlikle Fenerbahçe'yi şampiyon yaptıktan sonra gitmek
0: diyor. Ha ben de şey zannet. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptıktan sonra Türkçe röportaj verecek. Yok verecek. hayır. Sadece Atome at
2: şampiyonluktan Zaten... sonra sakalını
1: kesecek. Beş
2: dakika boyunca konuşuyorlar. Ferdi geliyor. Ferdi sonra hemen mikrofonu Ferdi'ye uzatıyor muhabir. Diyor ki Ferdiye. Şe i̇şte sizinle de Türkçe konuşabildiğinizi söyledi babanız... Şe i̇şte sizinle de röportaj yapmak istiyoruz diyor... ...siz de ister misiniz diyor Ferdi şöyle yapıyor... ...hayır diyor, devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama Türkçe konuşmuş oluyor. <gülüyor>
1: Ferdi, Ferdi'ye sormuşlar... ...neden Türkçe konuşabilmenize rağmen Türkçe röportaj vermiyorsunuz... ...Ferdi Sana demiş... ...işsiz kalır. <gülüyor> çünkü
0: tercüman işsiz kalır. Sevgili Alex de Soza'nın Fenerbahçe tarihinin... ...belki de en büyük efsanesinin en büyük... Ferdi de Kadıoğlu. Analım... <gülüyor> Datome dedin. Datome de bu arada bu hafta e, Türkçe bir veda yaptı e, Ülker, stadi- Ülker Stadyum'u değil. E, Atatürk. Şey,
1: hayır ne? <gülüyor> hayır. <bir> hayır <gülüyor> basketbol Zorlu, oldu.
0: Ben... Neydi? Ne? Fenerbahçe'nin arenasının adı neydi ya basketbol? Ülker Neyse çok abi? Dedi, Ülker miydi mi? aile. Ülker, Ülker, Ülker Arena'da e, Fenerbahçe Hı, taraftarını değişmiş. Türkçe bir konuşmayla veda etti Datome'de. Hani yıllarca ülkemizde oynayıp dilimizi de çok iyi öğrenmiş bir sporcu Datome. Kendisine de buradan Türkçesini bu kadar iyi öğrendiği için teşekkür edelim. Ülkeler Aynay'da ki Aral'dan olay geldi evet evet abi Ülkeler Aynay'dı diye. Datome'yi de anmış olalım. Ve bu arada bugün
2: verilen bir müjde var aslında. Biz de Karambol Instagram hesabımızdan paylaşımını yaptık. Sizler de beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. DB sayfamızdan, Instagram'dan, DB'den son paylaştığımız postu tasarımıyla birlikte. Tasarım da bize özgü. Sevgili tasarımcımıza,
0: sevgili içerikçimize hepsine teşekkür edelim. Evet buradan teşekkür ediyoruz onlara. Bu müjdeyi sizler vermek ister misiniz bela? Euro 2032 İtalya ve Türkiye ev sahipliğinde düzenlenecek. Euro 2008'den başlayan o artık bir büyük turnuva, büyük bir futbol turnuvası düzenleyelim savaşımızda. Ee, sonunda... Tam olmasa da galibiyet aldık sayılır bir ortaklık var. Ama e, bir iki hafta önce yanılmıyorsam Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanının yaptığı açıklamada yarı final ve finalin e, Türkiye'de olacağını söylemişti büyük ihtimalle. Eğer böyle olursa bir zafer de sayabiliriz bunu tabii ki. Güzel olur çok güzel olur.
2: Peki ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki stadyumlar daha belirlenmedi.
0: Evet ancak adaylar Ancak belirlendi. adaylarımız
2: belirlendi. O adayların içinde Beşiktaş'ın stadyumu yok. Ya bu aslında anlaşılabilir bir durum. Farklı durumlardan da Beşiktaş taraftarı şikayet ediyor olabilir ama yayın öncesinde Muhittin bizlere şöyle bir şey söyledi. Abi dedi Beşiktaş'ın taraftar kapasitesi olarak diğer statlardan daha az olması da büyük bir etken olabilir dedi. Ben katılıyorum kendisine. Aynı zamanda şöyle bir stat ismi de gördük. Ankara'mız için söylüyorum. Yeni 19 Mayıs stadyumu. Bunun için açıklama yapıldı yeni 19 Mayıs stadyumunun yapılacağını ve aynı şekilde Eryaman'ın yanına da yeni 19 stadyumunun gelmesi Ankara'nın futbola gerçekten taraftar olarak gidebileceğini, artık Ankara'da da maçların oynanabileceği hakkında güzel müjdelerden bir tanesi aslında.
0: Yapılıyordu da zaten. Yapıldı. Yeni Eryaman'da yapılıyordu Mayıs, ama yeni 19 Mayıs stadyumunun evet. yapımına başlanmıştı. E, turnuvaya kadar yetiştirilmeye muhtemel çalış- muhtemelen. Yani 9 sene var daha. E, ancak 2026'ya kadar e, stadyumları bu A- açıklanan 10 stadyum arasından hangilerini seçeceğini bildirmesi gerekiyor federasyonun UEFA'ya e- Hatırladığınız stadyumlar var mıydı? Hatırladığımız kadarıyla sayalım isterseniz. Atatürk
1: Olimpiyat Stadyumu, Rams Park, e- Atatürk Stadyumu, Eskişehir e- şey, Eskişehir Stadyumu, Eskişehir Stadyumu ve Konya şey, Spor.
0: Konya Büyükşehir, Belediye Konya Büyükşehir, Stadyumu. Büyükşehir Belediyesi Stadyumu. E Gaziantep Kalyon Kalyon onaylanan var. onaylanan
1: 5 tane vardı sanki ya şimdi. Or- ya, Yok. Ona en, en yüksek 5 olan sanki. 19 Mayıs var. Yeni yeni 19 Mayıs daha doğrusu. Konya'daki var.
0: Gaziantep Karyon var. Konya var dediğin gibi. Bursa Büyükşehir Stadyumu var. Timsah Arena. Timsah Arena. adı. Timsah Park mı oldu? Timsah Stadyumu. Timsah Arena ya. Ee, aralarından 5 ayrıca <gülüyor> Trabzon hakkezı var Ak, yazı. ak unutmayalım Aralarından 5 tanesi işte 2026 yılına kadar seçilip e, Euro 2032'ye ev sahipliği yapacak Biz de hani kaç yaşında Ben 30 31 yaşında olmuş oluyorum Euro 2032'de
2: düştüsün i̇şte, maşallah
0: evet. Oha iyi yaş Oha. Hamza sen de 28 oluyorsun. <gülüyor> Doğru da. Şaşırdım. Abi
2: çok şaşırdım. Ya, çok <gülüyor> yakın bir tarihmiş değil. gibi geliyor. Evet, ya, ama değil
1: ya 10 yıl sonra neredeyse.
2: Abi vay be 10 yıl, yıl sonra stadyuma
0: gittiğimizde bu yayın aklımıza gelecek mi acaba? 10 yıl sonrasında bir mesaj bırakalım o zaman. <gülüyor> Kaydı dursun. <gülüyor> oluşan Ola büyük kıyafır. sessizlik.
1: Uluşan <gülüyor> büyük
0: sessizlik. 10 yıl sonraki 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı izlerken Karambol'un 8. bölümünü hatırlayalım. Ve açıp bu anları dinleyelim. Umarız milli takımımız o turnuvaya gider. Ya gidecek zaten ev sahibi olduğu için o turnuvada başarılı olur. İnşallah. Bir artık bir kupa kazanır. Tabii daha öncesinde kazanırsa ne mutlu bize. Tabii.
1: Canım çocuğum Lionel ya da Lionella Andres Messi <gülüyor> Alpas. Baban olarak sana buradan çok selam söylüyorum. 10 yıl sonra inşallah seninle güzel bir şekilde ülkemizde UEFA Uf- Kupası Avrupa Uf- Uf- Şampiyonası'nı birlikte izliyor oluruz. Ve aynı milli futbol takımımızda e- orada en azından bir yarı finalde en azından görüyoruz.
0: Aral çok güzel bir kapağı işte. Ben de buradan e- olmuş olursa e- sevgili çocuğuma olursa. veya çocuklarıma <gülüyor> Veya eşime, her kimse <gülüyor> selamlarımı iletiyorum. Beraber ben sizinle izleyeceğim maçları. ...stadyuma belki finalde giderim Türkiye'de olursa. Ben e, sizi şimdiden çok seviyorum. Bunu zaten. <gülüyor> Teşekkürler. Abi
2: sen de. Sen diye teşekkür ederim. Bir dakika. Hayır hayır. hayır. Yani sen bizi çok seviyorum demedin Sizin mi? Seviyorum tabii ki de abi. Yani şu an aileme seslendim. Ha, okay. O manada. Ya ben bu arada. Birazcık duygusal bakacağım bu duruma neden bir anda bu kadar duygusallaştım bilmiyorum ama aile tarafında değil de ben aslında bir karambol programı yapıyoruz ve bu programı Radyo Birkent'e miras olarak bırakmayı düşünüyoruz. 10 yıl sonrasında burada tekrar aynı stüdyoda olan kişiler bu maçları ya da bu Euro 2032'yi sunmaya devam ederse benim için çok büyük bir mutluluk olur. Tabii Hepimiz ki aile için. tarafına buradan çok selam. Abla'nın aileyi bu murslama
0: seviyesinde gerçekten
2: göz yani, kamaşı. 10 şey. se- sene sonra yine bu stüdyolardan eğer kalırsa bu çatı, yani çatı 6. katlıyız ya biz bu arada, 5. katında üstünde. Çatı az, biziz. Çatı. <gülüyor> Şunu söyleyeyim, tekrar karambol devam ederse çok mutlu olurum. Aynı zamanda da buradan 2032'de birbirimize mesaj atalım.
1: Ya da şey Karambol'un sunduğu Euro 2032 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir anda dokuz yılda inanılmaz <gülüyor> bir yüzyıl Şurada
0: var hani biz de mezun, mezun olamayıp hala biz devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet Karambol'un <onlar>. sunduğu. <gülüyor> sesler çatırır. Bizi konuk alsınlar. Eğer devam eder Mesajımızı iletelim. Ee, şöyle de bir şey. 32-32-32 dedik. 32 yaşında futbolu bırakan Ede Nazar'da geçelim isterseniz. Henüz 32 yaşında. Çok kötüye gitti kariyeri. Real Madrid sonrası hiç istediği gibi gitmedi herhangi bir ya şey.
1: Chelsea sonrası yani Real
0: Madrid. Real Madrid'den itibaren evet haklısın aslında Chelsea sonrası hiçbir şey istediği gibi gitmedi ve sonunda hani ya çok da beklenmedik olmadı açıkçası. Hani kulüp bulamadı, oynayacak bir yer bulamadı, buldu veya beğenmedi vesaire vesaire derken e, Eden Hazard benden bu kadar deyip futbolu bıraktığını açıkladı bugün resmen. Eden Hazard sizce hani Real Madrid'e gitmiş olmasaydı da böyle bir sona ulaşır mıydı? Hani daha uzun sürer miydi kariyeri? Real Madrid kariyerini hızlandırdım, kariyerinin bitişini erkene çekti mi alsardınız sizce? Bence kuşkusuz çekti. Sizin fikrinizi de merak ediyorum.
1: Ya Real Madrid'de bu kadar sakatlanıp sakatlanmayacağını bilemeyiz yani gitmemiş olsa. Birazcık sakatlıklar çünkü Eden Hazard'ı bitirdi. Çünkü zaten... Hani bütün oyuncular, onunla oynamış bütün takım arkadaşları zaten hayatlarında gördükleri en tembel profesyonel futbolcu olduğunu belirtiyor her zaman Eden Nazar'ın. Hatta şey var ya, bu anekdodu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Lille'de Ede Nazar son maçından hemen önce zaten şampiyonluğu ilan etmiş Lille. Akşam dışarı çıkıyor takım, içiyorlar, eğleniyorlar gece kulüplerinde şampiyonluğu kutluyorlar. Bir sonraki gün yani oyuncular gidip uyurken Eden Azar hala uyanık kalıyor. Sabahlıyor. Geliyor uykusuz bir şekilde, antrenmana adam akıllı çıkmamış bir şekilde Lille'deki son maçında yanılmıyorsam hat-trick yapıyor. Evet. Ve öpüyorum. bu şekilde ayrılıyor. Bu tarz bir yetenek hani Eden Azar'ın hani bu, bu tarz bir oyuncunun Brezilyalı değil de Belçikalı olması gerçekten bence en garip şey Eden Azar'la alakalı. Bu tarz bir oyuncu ama Hiçbir zaman kendisine çok iyi bakmamış. Hiçbir şekilde antrenmanlara gerekli önem vermemiş bir oyuncu. Maalesef. Hani bir yerde de oralar seni yakalıyor. Sen Ronaldinho'da olsan, Neymar'da olsan, Eden Hazard'da olsan bir yerden sonra artık bu kadar fazla profesyonel futbol sen vücuduna bakmazsan 30 yaş civarında kendini göstermeye başlıyor. Neymar'ın da sakatlıkları başladı. Ronaldinho'da da sakatlıklarla birlikte ciddi bir düşüş vardı. Hani Bu her profesyonel sporun gerektirdiği bir şey. Chelsea'de kalsa, yani yine olur muydu olmaz mıydı bilemem ama Real Madrid'e gitmesiyle çok alakalı olduğunu zannetmiyorum. Eden Hazar'ın bu e, fiziksel sıkıntıların. Ancak Real Madrid kadar forma rekabetinin olduğu bir takımdansa Chelsea'de kalmasının, ki Chelsea'de de forma rekabeti var da Eden Hazar'sın ve Chelsea'desin. Hani belki Chelsea'de kalsa sakatlığına rağmen geri geldiği zaman 1-2 maç ilk 11 başlar ve böylece kendi özgüvenini yeniden yakalar ve bu kadar bir düşüş yakalamayabilirdi. Ancak Eden Hazard'ın tembelliği sadece onun sonu oldu bu durumda.
2: Ya bir şey mi diyecektim? Yok, yok. Eden Hazar'dı ben çok seviyordum. Gerçekten çocukluğumda da futbol oynarken Eden Hazard diyordum
1: yani. Şey giriş yapmadı mı? Eden Hazard sevdiğimiz bir abimizdi. Ada bir top sürmeyi severdi. <gülüyor> Bayan ne biliriz. <gülüyor>
2: Ya Eden Hazard tarafında söyleyeceğim şeylerden son yıllarda Eden Hazard'ın yaptığı en iyi şeyle, hatta Eden Hazard'ın da değil. Türk medyasının yaptığı hatta Türk editçilerin yaptığı en iyi editler Eden Hazard'ın bu arada kimse kusura bakmasın. O i̇şte sert editler çok iyiydi
0: ya. Eski halinden eser kalmadı. Evet. sevgiler Ertan Şener'in e, her maç verdiği o doneler var ya.
2: <gülüyor> i̇şte, i̇şte onlarınla birlikte, onlarla birlikte yapılan editler inanılmaz iyiydi. Eden Hazard'ı ben çok seviyordum ama sakatlıklar tabii ki her futbolcunun hatta her amatör bile oynayan insanların kötü yaşayacağı şeyler. Yani Senin sakat... de ee, seyret yani de. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki sakatlık kötü bir şey ama önemli olan profesyonel futbolculukta sakatlıktan sonra devam eden formunu kaybetmemesi. Eden Hazard da bunu başaramadı. Maalesef başaramadı. Ben çok isterdim 7 numaralı Eden Hazard'ın Real Madrid'de Ronaldo etkisi yaratıp gerçekten çok iyi bir performansla tekrar dünya medyası içerisinde yer bulmasını olmadı. Bazı çiçekler Aykut hocamın dediği gibi bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Sakatlıktan sonra da Real Madrid'de tutunamadı.
0: Maalesef. Ki Eden Hazard ilk Chelsea'ye geldiği dönemde de Real Madrid'i, Real Madrid kendisini istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Epey bir kulüp istiyordu e, 2012 civarı diye hatırlıyorum. Amca, 2012 yazı evet. Ancak daha sonrasında Eden Hazard e, biliyorsunuz e, Chelsea henüz şampiyonlar ligi şampiyonu olmuştu. Drogba'nın o Bayern mini finali Drogba'nın kafası vesaire vesaire e, şampiyonlar ligi şampiyonuna gidiyorum diye duyurmuştu. Daha sonra Chelsea de şampiyonluk yaşayamadı şampiyonlar liginde ayrılır ayrılmaz Chelsea bir şampiyonlar ligi şampiyonluğu daha yaşadı. Eden Hazard dönemini başlatan bir şampiyonlar ligi şampiyonluğu oldu Chelsea'de. Kapatan da bir şampiyonlar ligi şampiyonluğu oldu. Eden Hazard'ın kariyerinin de kötüye gidişinin ben sakatlıklardan ziyade mental olduğuna inanıyorum. Çünkü Eden Hazard Chelsea'de de hiçbir zaman tam sağlıklı bir oyuncu değildi. Ancak bir şekilde oynadığı dönemde katkı vermesini çok iyi biliyordu. Ama Real Madrid'de hani göbeği saldı derler ya hani. Göbeği saldı bir tabiri caizse. Arda Ve... Turan
2: dönüştü birazcık. <gülüyor> <56 ki. numaralı. gülüyor>
0: Ve sonrasında e, toparlaması kolay olmadı. Toparlayamadı. Futbolu bırakmaya kadar gitti bu süreç. Aralında dediği gibi Real e, hani forma rekabeti. forma rekabeti. Orada Vinicius'un olması, Rodrigo'nun olması, Valverde'nin kanatta verdiği performans. Birçok ismin olması oralarda. Eden Hazard'ın hani... Eden Hazard'a sabredecek bir durumu yok Real Madrid'in. Hani Chelsea'de bu olabilir ama Real Madrid'de böyle bir şey kimse için olamaz. Dolayısıyla Hazard'ın kariyeri de sonlanmış oldu. Gerçekten üzücü, çok üzücü. Şunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray transfer operasyonu yürütürken... Daha sonrasında Erdem Timur'un açıkladığına göre Real Madrid'den Eden Hazar'ı çok istemiş Erden Timur. Hatta en çok istediği oyuncu Eden Hazar'mış. Sezon başı veya devrarız tam emin değilim ondan. Ancak ikna edememişler. Hazardım artık Real Madrid. o kısmını tam hatırlamıyorum. Hazartır
1: diye düşünüyorum ikna çok edemedikleri. Çok
0: ben de öyle düşünüyorum. İkna edememişler ve olmamış transfer. Hani ise eğer ikna edilemeyen... Şey de düşünmemiş hiç hani daha alt bir lige gidip hani orada kendimi tekrar kanıtlayıp tekrar yükseleğimi de düşünmemiş. Muhtemelen
1: Chelsea açık kollarla kabul ederdi yani Chelsea taraftarı Hazard'ın gelmesini çok istiyor. Hani
0: Hazard futbolu bırakmıştı Bitirmiş bitirmişti kafasında, kafasında çok uzun süredir zaten hani geri dönmek için de hiçbir çaba sarf etmeyince. Bu şekilde kariyeri sonlanmış oldu. Ne diyelim hani kendisi bilir. Sonuçta hayat kendisini, yaşam kendisini. Biz futbol severler olarak burada ne kadar üzülsek de muhtemelen arkadaşlarıyla dışarıda eğleniyordur şu an. Aynen öyle.
1: O zaman sevgili dinleyicilerimize bir, ilk önce onlara daha sonra size bir soru yöneltmek istiyorum. Eden Hazar'ı siz nasıl hatırlayacaksınız? Bize... Eden Hazar nasıl nasıl hatırlayacağınızı anlatmak isterseniz telefon numaramız 0312 290 24 34. aynı şekilde radyobilkent.com'daki mesaj kutucuğundan ya da instagram ve twitter adresimiz olan Karambolrb'den bizlere ulaşabilir ve sosyal medyadan DM kutumuza mesajlarınızı bırakabilirsiniz sen nasıl hatırlayacaksın Aral? ben Eden Hazar'ı birazcık şey gibi hatırlıyorum yani hala hatırlıyorum diyorum çünkü bir süredir zaten görmedim bana Avrupalı birazcık düşük bütçeli Neymar gibi geliyor. Düşük bütçeli Neymar derken Eden Edenazar, Hazar'a bu bir hakaret değil. Neymar'a bir iltifat aslında. Eden Hazar bizim bu oyunda gördüğümüz en iyi top sürücülerden bir tanesi. Kesinlikle. Bence Premier Lig'deki en iyi top sürücü de olabilir gelmiş geçmiş gördüğümüz.
0: Tartışılabilir.
1: Yani En azından ilk üçte net bir şekilde var. Benim için benim kendi gözlerimle izlediğim en iyisi gelmiş geçmişte en iyisidir diye düşünüyorum. En efektifidir. İstatistikler de onu destekliyor. Eden Hazar'a baktığımız zaman Chelsea'de benim aklıma komple 2019 sezonu geliyor o son Chelsea ayrılığı sezon inanılmaz bir seviyedeydi özellikle gol açısından 2016'da Stamford Bridge'de Tottenham attığı golle birlikte Tottenham'ı şampiyonluktan edip Leicester City'nin şampiyonluğunu kesinleştirdiği gol aklıma geliyor ve 2019 yanılmıyorsam Karabağ Kap'ta Liverpool attığı o inanılmaz solo gol tamam o gol
0: Liverpool'a mı attı Arsenal'a mı çalışıyordum benim cevabım da bu olacak yani 2019
1: Liverpool'u hani. evet İnanılmazdı gerçekten ve aynı şekilde 2018 Dünya Kupası'nda Belçika'yı sırtlayıp inanılmaz bir performansla birlikte e, gümüş topu alarak yani turbanın iyi ikinci oyuncusu ödülünü alarak Belçika'yı üçüncülüğe götürmesi ve bu noktada da Belçika şu ana kadar Dünya Kupaları tarihindeki en iyi sonucunu ulaştırması aklıma geliyor. E, sakatlanmasaydı çok daha büyük şeyler izleyebilirdik. Benim için en üzücü şey... Aa, Arsenal'e attığı gol var evet şu an. Muhittin'in açtığı da evet. Kimi döndürüyordu orada?
0: hatırlamıyorum
1: ee, bir tane Arsenal'e karşı attığı da inanılmaz bir solo gol var da benim için bu o kadar etkileyici bir gol değil. Bence o daha çok Arsenal'in kötü savunması falan, hep <gülüyor> aklımda öyle kalıyor. <gülüyor> Ama evet yani benim için içimde Eden Hazar'la alakalı kalacak en büyük şey Eden Hazar'ı bir Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebildiğini görememek. Chelsea'ye geldiğinden beri Chelsea hangi sezonda ilerleyebildi? 2013'te zaten UEFA Avrupa Ligi'ndelerdi ki 2013'de yanılmıyorsam kazandılar Avrupa Ligi'ni. E, 2014'te Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptı hatırlamıyorum. 2015'te Mourinho'nun gelmesiyle Premier Ligi kazandılar. Yine Şampiyonlar Ligi'nde çok bir ilerlemeleri yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Şampiyonlar Ligi'ne ya da Avrupa'ya gidememiş bile olabilirler 2015'te. 2016'da Chelsea çok kötü bir sezon geçirdi. O yüzden 2017 sezonunda Avrupa'da yoktu. 2017 sezonunda Conte ile yeniden Premier Ligi şampiyonluğu oldular. 2018'de de Barcelona'ya eğlendiler. 2019'da yine Avrupa'dalardı. Hani şampiyonlar liginde adam akıllı eden azarı göremedik. Bu Kim? beni üzüyor. Ben Real Madrid'e gittiği zaman bu şansı veri, alacağını düşünüyordum ki zaten Real Madrid hani yarı finale kalan takımları say diyerseniz zaten hani Real Madrid diyen bir insan %70 hatta belki 80 ihtimalle doğru bilmiş olacak. Hatta aslında baktığım zaman yani sonuçta CV'sinde bir Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi bulunuyor. Evet. Ancak ne kadar oynadı? Galiba hiç oynamadı. Değil evet, mi o Şampiyonlar efendim, grup aşamasında efendim. bile oynamadı. El Clasico'da bile sıfır dakikası var Eda Nazar'ın.
0: Daha da üzücü olanı e, Chelsea'ye transfer olurken de Chelsea son Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu az önce dediğimiz gibi. hani Bunun için transfer oldu Şampiyonlar Ligi'nde başarılı Hı-hı. olmak için.
1: Chelsea'den gitti. Bir sezon geçti. Tüel'le geldi. Ha. Şampiyonlar Ligi'ni aldılar. Çok
0: istiyorken bunu yaşayamamış olmasıydı. Daha üzücü olanı bence. Real Madrid de zaten sürekli hiç gizlemiyordu. Da. Hazar bir Real Madrid hayali olduğundan Chelsea'deki döneminde de hep bahsediyordu. Bir gün gidecekti. Bunu söylüyordu açık açık. Hı-hı. Gitti ama çocukluğundan beri kurduğu hayaller muhtemelen hani... Kırıklı, ...hayal kırıklığı olarak döndü kendisine.
1: Gidişi de bu arada çok üzücüydü aslında... ...ama aynı şekilde çok profesyoneldi. 2019 Avrupa Ligi finali sonrası... ...Bakü'de oynanan Arsenal'i 4-2 mi ...yenmişti Chelsea yanılmıyorsam... ...öyle bir skorla yenmişti. da gol atmıştı yanılmıyorsam... ...o maçta çok da iyi de oynamıştı. Maçtan sonra spikerler... ...yani röportajcılar geliyor... ...hani bu senin için bir Chelsea veda mıydı... ...diyorlar... Hazar'da bir gökyüzüne bakıyor, bir düşünüyor. Evet, <gülüyor> o harfeler gal-
0: veriyor değil mi?
1: Evet, <gülüyor> <gülüyor> yani bir nasıl söyleyeceğini düşünüyor. Evet, gal- evet, galiba bir vedadı diyor. Bu bir hoşça kaldı. Ancak bu profesyonel futbol, asla bilemeyiz, tam olarak bir veda yoktur diyor. Daha sonrasında ancak Chelsea'ye dönemedi. Ben mesela bu noktadan sonra Chelsea'ye döneceğini düşünürdüm. Özellikle Chelsea'nin durumu bu kadar kötüyken, yani pek iyi bir ortamda olmayabilir Hazar için de, belki kendisine düzen vereceği bir yer olurdu. Bence o şansı hak ediyordu. Ya bilemedim. Burada, bir son oldu bence Eden
2: Hazard için. Ben burada Muhittin'e katılıyorum. Ya. Eden Hazard'ın futbol oynamakla alakalı bir düşüncesi olmadığını emekli olayım artık. Yeter. Hatta Eden Hazard normalde işte böyle büyük futbolcular futbolu bıraktıktan sonra teknik EYTG'de mesela bir Alonso gibi yakın örneklerden, iyi örneklerden diyorum. Eden Hazard'ın da böyle bir amacı olduğunu pek düşünmüyorum. Ben de hiç düşünmüyorum. Hiç ama. hiç düşünmüyorum. Yani. Artık bundan sonra tamamen eğlence. Eşi var mı, evli mi onu da bilmiyorum. Muhtemelen evlidir.
1: Ya bana Eden Hazard, Messi tarzı oyuncuların asla teknik direktör olabileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü çünkü çok yetenekli. Çok yetenekliler. Yani. yani mesela Messi de teknik direktör olsun falan filan diyorlar diye. Yani ya, futbolu falan anlıyorsunuz. Mesela Messi örneğini verebilirim. Hollanda'ya karşı e, şeye Molina'ya verdiği pası düşünün. Messi'nin bir oyuncusu topu aldı mesela devre arasında Messi diyecek ki oğlum pas box'u neden vermedin diyecek. Bahsettiği pas mesela o olacak. <gülüyor> Böyle bilmiyor. bir hocalık olabilir mi Messi'de? kanıtı
0: da belki eee Diego e, mi diyeceksin? Yok, Diego Maradona olabilir. Maradona. Maradona e, iyi. Maradona'yı, Maradona'yı, Maradona'yı lütfen geçelim çok ya. Çok kötü bir teknik, teknik direktördü. E, sonrasında Hacı'yı buna örnek verebiliriz ülkemizden. Ülkeye gelmiş belki de en büyük futbolculardan birisi belki birincisi. Ülkedeki teknik direktörlük kariyeri hiç etkileyici değildi. ...çok iyi futbolcuların... ...çok iyi teknik direktör olamadığı tezide... ...doğrulayan birçok isim var... ...yalanlayan da bir Zidane geliyor benim aklıma... ...Zidane dışında da...
2: Sergen Yalcın...
0: Ha, Ali Rıza Sergen Yalcın... <gülüyor> Doğru haklısın... Soruya dönecek olursak... ...az önce de söylediğim gibi benim cevabım... ...Liverpool attı o muazzam solo gol... ...sağ açıktan... ...orta sahadan başlayıp... orta hatta, sahadan, sağ, sağı sağı sağı dipti, çıktı bir ...sağ açıktan ceza sahasına girip... ...çaprazdan... ...çaprazdan çektiği harika şut battı... ...muazzam gol... O golü canlı izlediğim için kendimi çok şanslı atfediyorum. Aynı
1: şekilde ben o vuracağını düşünmemiştim mesela o açıdan. hiç evet. beklemiyordum vurduğu zaman ne gol olmasını. ama öyle bir sezon da Edan Hazar için işte.
0: Sonrasında Haz- Hamza Hazar diyecekti <gülüyor> Hamza senin de cevabını merak etmiyorduysanız Hazar diyecekti. Aslında diyecek benim vereceğim
2: cevapların hepsini söylediniz. Ben de o Arsenal'a attığı golü söylemek isterdim. Hazar için aslında Hazar kendisi hakkında bu kadar konuşmuyordur ha.
0: Çok muhtemel bak, çok biliyor Çok ciddi söylüyorum.
2: Hazar kendisi hayatına, Halkı'na Halkı'na bu kadar konuşmuyordur. konuşmuyordur. Bak söylediğimiz golünün yarısını hatırlamıyordur. Aral'ın anlattığı o biyografinin bilmiyordur abi. Öyle bir şey değil. Lil, Lil Moş'un öyle bir şey mi vardı ya diye soruyordur. <gülüyor> ne <anlet>, soruyordur <gülüyor> O gençleri yani.
1: şey hatırlamadığı içindir. <gülüyor> Muhtemelen
2: bak anladın mı bizim
0: konuştuğumuz çoğu şey bilmiyordur. Dönüp Torgan'a soruyor değil mi? Senden mi bahsediyor? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşi, de, futbolcu. Kardeşi de bu arada... Aşağı Düştüğün... aynı yaşlarda düşüşe geçti. Hazard'ın düşüşe geçmeye başladığı yaşlarda... ...kardeşi de geçti düşüşe. Ki o daha böyle... ...nasıl diyeyim... ...üstruklu mu diyeyim... ...hani daha böyle oturaklı bir insan gibi evet. duruyordu... ...ama baya baya o
2: da düşüşe geçti. Ki Dortmund'da oynarken bir zamanlarda... ...artık hani şey diyorduk...
0: ...abisinin yeride geçebilir mi şeklinde konuşuluyordu... ...ama hiçbir zaman olmadı. Son zamanlarında bence hani abisinin artık... ...o çökmeye başladığı zamanlarda... ...Torgan daha iyi durumda. Evet evet, evet evet daha iyi azar Kesinlikle olmuştu daha bence. daha iyi olduğu bir, bir iki sezon oldu... ...ama o da bir anda düşe geçince. Şu an yine de muhtemelen abisinden nedir? Abisi yok artık. Evet. Hı hı. Ama o da bizden iyi
1: midir <gülüyor> bilmiyorum. Bu arada <Mesela gülüyor> benim Eden Hazar'ı yakıştırdığım durum... ...mesela 2018 balon durunu almasıydı Eden Hazar'ın. Hani... Tam o civarlarda zaten çok iyi oynuyordu. Az daha iyi oynayıp mesela Dünya Kupası'nda belki azıcık daha iyi performans gösterip Şampiyonlar Ligi'nde de ilerleyip mesela tam o Messi ve Ronaldo rekabetin arasındaki olası bir boşlukta o balonları kapması tarzında bir seviye ben biçiyordum Eda Nazar'a. Ben onu bakıyor. yakıştırıyordum. Tabii o aralıkta hani almasını beklenen Neymar, Griezmann tarzında oyuncular da var Suarez ya da. Ee, Eda Nazar mesela bence tam olarak o klasmanda ancak şunu da söylemek lazım, bu hangi nesil oluyor? 90-92 nesli yanılmıyorsam, tam o 1990-1992 nesli abi buradaki oyunculara baktığımız zaman cidden bir insanın ağzında böyle bir seves kursağında kalıyor. Neymarlar, Hazarlar, Griezmannlar. Ya ben ondan
0: bahsetmek istiyordum senin lafın Değil bitince. Mi? hani. Ben o hayal kırıklığını hazırda çok yaşamadım, ne yalan söyleyeyim çok beğendiğim bir oyuncuydu ancak sevdiğim biri değildi çok da. hani nefret de etmiyorum tabii ki ama seversin ya bazı oyuncuların. Benim için Neymar biraz öyleydi. Neymar'ın kesinlikle bir balonlar almasını istiyordum o zaman döneminden sonra ama Neymar Arabistan'a giderek hani bu isteği bu şeyi bu hayali elinin tersiyle itti gibi bir şey oldu. Ben de bu arada Neymar'ın bir iki sezonun içinde Avrupa'ya tekrar döneceğine de yüzde yüz inanıyorum. Kesinlikle dönecektir bence. Ancak Balondor oynayacak seviyede döner mi? Orasını zaman gösterecek. Ama keşke Neymar da kariyerini bir Balondor'la
1: sonlandırsa. Ya ben Balondor beklemiyorum Neymar'dan ancak ancak bu çok büyük bir ancak. Çünkü Neymar'ın kendi vücuduna bakması, futbolu ne kadar ciddi alması ve sakatlık durumuna göre çok değişir. Ben oyun Oyun benzerliği, profil benzerliği açısından ve etrafında iyi bir takımla birlikte bence balonları çok geçti. Ancak Neymar'dan ben hala bir Dünya Kupası bekliyorum. Bir sonraki Dünya Kupası'nda Messi'nin geçtiğimiz Dünya Kupası'nda olduğu gibi o 34 yaşında olacak. Yani Messi 35'te, Neymar 34 olacak. Ancak, 34 bile olmayacak, 36 olacak 30, hatta, 36 olacak 92'li Neymar'da. 36 yaşında olacak ancak benzer bir performans ben yine de bekliyorum ya. Sakatlık onu 2026 olacak.
0: 2026 Evet 34, 34 olacak. olacak.
1: Ben makine mühendisiyim. Böyle
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, okulu uzatacak galiba. 10 yıl sonra kalan böyle burada. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar 10 yıl sonraki aralada <gülüyor> şey değil mi? Artık oğlu da gelmiş radyoya. Beraber yapıyoruz. Yok çok hata <gülüyor> ölüm
1: mezun oluyor. Ben hala okuyorum.
0: <gülüyor> ya, Özetle Neymar da hepimizi yaralayan bir oyuncu oldu. Azarttan bahsetmişken ondan da bahsetmiş olduk. Çok da kısa bir süre kaldı. Muhtemelen artık en beye zaman kalmadı. Hiç girmeyelim. Çünkü bitiremeyeceğiz.
1: Ya aslında girebiliriz ki çok kısa. 3-4
0: dakikada çok Ya sezon
1: var. Senin çok diyeceğim bir şey var mıydı? Chat Honger'ın iyi gözüküyor. Sonunda izleyeceğiz gibi çok ilgi çekici bir profil. Ancak artık o kadar ilgi çekiciliği kalmadı. Çünkü iki tane var artık. Hatta <gülüyor> daha iyi de var. Victor Benben ben Yama var. Ee, çok atletik gözüküyor gerçekten. Pota etrafında beklediğimden benim daha iyi. Bitiricilik açısından izlediğim maçlardan. Şut zaten hani biliyorduk onu. ama Gerçekten çok komik gözüküyor bu arada. hani Komik gözükmüyor
0: 20, mu? 2-20 bir adamın böyle şut atabiliyor olması çok Bence ilginç. Böyle ve top ve sürüyor olması. Ha, ya. Top sürmesi bambaşka komik. bir konu. Ve komik de gerçekten. hani Ben, ben ama Avrupa'da ulaştığı Avrupa'da vaat ettiği potansiyeline NBA'de ulaşabilirse hani tarihte eşi benzeri olmayan bir oyuncu olacak. Bu, bu şüphe götürmez bir gerçek. Bütün kamuoyu da bunun farkında ki Van, Van bu kadar ilgi görüyor. Ancak Holmgren'de ondan aşağı kalır yanı olmayacağını bu yıl özellikle yılın çaylağı savaşında göster- gösterdi bence dün akşamki bu sabah karşı oynanan ee, ön sezon maçında sezon öncesi
1: maçında sakatlığa dikkat edilmeli ama homojen açısından özellikle ikisi açısından da hatta yani ya. ben yama daha sağlam gözüküyor özellikle ısınma rutinde falan filan görmüşsündür sende evet, evet. Hani ligamentlerine eklemlerine falan çok dikkatli ısındırıyor özellikle ayak bileğinde ayak dizi, ayak dizi diyorum dizinde <gülüyor> falan yani alt vücudunda diyeyim yani zaten bayağı uzuvlar hani uzun belli oluyor. o yüzden Chet Holmgren'in de benzer şekilde ona dikkat etmesi lazım. O kadar dikkat ettiğini düşünmüyorum Holmgren'in. Geçmiş bir sakatlı geçmişine de baktığımız zaman hani bilemiyorum o yüzden. Bence Wemby maçtan daha sağlam gözüküyor bana.
0: Ayrıca dün ve Mayama ile beraber ...Cedi de San Antonio Spurs'de ilk maçına çıktı. Maalesef çok da göz kamaştırıcı bir performans sergileyemedi. 7 sayı yanlış hatırlamıyorsam 4 ribaund chestle oynadı. <gülüyor> Ee, onun dışında Onur Alp bitimde bu sezon NBA'de Chicago Bulls forması giyecek. Onur Alp'den bir beklentiniz var mı?
1: Benim yok. <gülüyor> yani Açıkçası koyduk yani koyduk yok. yok. Gerçekten <gülüyor> ger- özel bir beklentim yok benim ya. Belli olmaz ya. Hamza <gülüyor> son <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belli olmaz abi. Neyi kimseyi gözükürmeyecektim gözük ben.
0: Lakers, efendim Lakers duyamadım. Lakers iyi gözüküyor. Evet Lakers. Lebron James şu
1: an NBA'deki en yaşlı oyuncu değil mi gerçekten?
0: Lebron James NBA'deki en yaşlı oyuncu. Geçen gün ha, bu hatırlatılıyor kendisine. NBA'de bu sezon en yaşlı oyuncusun deniyor. O da çok tatlı bir tepkiyle bunu cevaplandı. Şunu katıyor sonra ve salı yok.
1: maçla bitiriyor falan yani. Değişik bambaşka bir oyuncu gerçekten. Bambaşka bir,
0: bambaşka bir sporcu Lebron James. Gerçekten öyle. Hani, yani, i̇nanılmaz bir atlet gerçekten. Bir
1: hani dünyaya uzaylılar gelse en iyi atletiniz kim dese gerçekten Lebron'u göstermelik bir adam. Yani Oynar yani uzaylılarla. İğrenç bir espri yapardım da yapmak istiyorum. İgo Dala falan mı? <gülüyor> yok yok. Şey, en iyi atlet.
0: Space Jam'de oynadı. Yapma. Yapma. De, Devam edelim Hamza.
1: Space Jam e bu, arada bu arada
0: ben şunu söylemiştim. Space söylemişim. Jam 2'de oynadı. Space ya. Jam Joe <gülüyor> Söyle Hamza.
2: <gülüyor> NBA konuşmuşken. Formüle bir yani çok üç dakikamız kaldı hemen ben bir özetlemek istiyorum kendilerine yani dinleyicilerimize Max Verstappen 3. dünya şampiyon oldu ve biz bununla ay- birlikte <gülüyor> Sebastian Verstappen hayır onu ben söyleyeceğim <gülüyor> ben söylüyorum
1: <gülüyor> kayın babası <gülüyor> ya. <gülüyor> hayır, şöyle yapalım biz biz Muithtinle konuşuyor olayım sen de peki hocam diye gir ister söyle yapalım ee, Muithtin aynı Verstappen şampiyon oldu bu geçtiğimiz hafta sonu yarışta da hatta Hamiltonlar arasında bir kaza vardı. Hamilton zaten suçu aldı. Ancak dediğim gibi. Ama hocam bu arada
2: sürenin sonuna geliyoruz. Evet. Şunu söyleyeyim. Kelly Piquet. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Piquet. Piquet. Biliyorsunuz ki Max Verstappen'in eşi artık eşi yani sevgilisi. Ve aynı zamanda onun babası da. Onu Piquet de <gülüyor> Formula 1'di. Abi konuşamadım ya. Ben bunu ayarlamıştım kafamda. Sizin yüzünüzden yapamadım yani. Hemen dinleyicilerimize kısa bir iki dakikamız kaldı. Hemen özetleyin kendilerini. Çok, çok kısa. Onun babası, sevgilisi. Cumartesi günü. Adam şu an yerde gidiyor da ben de ona gidiyorum. Çabuk ol. Cumartesi günü şampiyonu iki kişi. Bunu söylemek istiyordum ama yapamadım. Olur öyle. Cumartesi ya, şu günü. günü kankası. Kankası. Bu
0: ESPN istatistiği gibi cumartesi şampiyonu. Tarstefen çocuğunu anlatacak. Biliyor musun? Cumartesi şampiyon olan iki kişi var. Birisi deden birisi ben diye. <gülüyor> bu şekilde karambolünde bu haftalık sonuna gelmiş olalım sevgili dinleyenlere. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için yaklaşık iki saattir. Karambolun sekizinci bölümünün de sonuna gelmiş olduk. Birçok şeyden bahsettik. Mikrofonun başında bendeniz Muhittin Şahin. Sevgili dostlarım, dostlarım Aral Alpaz ve Hamza Yıldırım vardı bu haftada. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. sona erdi.